0: Buenas, cobrido de curiosidad científica. bienvenidos o a otro episodio de curiosidad. Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. Y el día de hoy tengo gente maravillosa de este universo, gente que sí sabe de lo que está hablando <risa> y no se la inventa. Y, mano, en verdad ya yo lo he escuchado a él, yo lo sigo a él, eh, creo que tengo que haber escuchado sobre... 20, eh, 15, 20 episodios que él ya había hecho en un momento que estábamos pasando por una pandemia. Pero nada, con ustedes les dejo nada más y nada menos a Jesús Albelo. Bienvenido Jesús.
1: Gracias, Austin. Gracias a tu poscatero y tu podcast escuchas. Muy agradecido por la invitación y muy entusiasmado para tener esta conversación contigo. Y eh, sí, muy contento de estar aquí. Gracias.
0: <risa> pues mano en verdad... Eh más que solamente hablar de un poquito de ciencia etcétera quisiera como quiera tocar porque yo pienso que la gente que llega a, a, a estudiar a los niveles que tú llegas y la gente que, que tiene sus másteres, su, su su doctorado etcétera en algo que la gente piensa estoy haciendo comillas en el aire que es difícil como la ciencia y si es sacrificado pues como que pienso que mano deberíamos de conocer tu trayectoria como que ¿Qué momento tú dijiste? Por ejemplo, cuando yo estaba en high school, dije: adiantra, la biología me gusta. No lo estudié, estudié ciencias de computadora, pero me gustaba la biología. Pero yo creo que no es tan fácil darle ese salto allá, al menos que tenga influencia, ¿verdad?, de otra gente anterior o algo. ¿Cómo, cómo, te, o sea, ¿cómo decidiste estudiarlo? ¿Cómo te desarrollaste y cuál fue tu experiencia?
1: Ciertamente no, mira. Eh... Yo diría que la influencia para estudiar biología fueron mis padres. Mi padre es pediatra. Mi madre es tecnóloga médica. Y esto, pues siempre me interesó de una forma u otra la medicina. Eh, habiendo dicho esto, pues me entré a estudiar biología en la Universidad de Puerto Rico Río Piedra. Hice un poquito de investigación. Solamente hice como dos semestres. O sea, como un año aparte de cada semestre. Hice un poco de investigación y me gustó mucho. Decidí esto irme por la rama de la investigación Entrando a un programa post en Virginia Tech. Eh, ahí trabajé en un laboratorio de inmunología, aunque yo te dije que yo no soy inmunólogo, sí trabajé con un poco de inmunología aviar. Esto, así que sé un poquito de inmunología. Esto, después de ahí, perdí pues, exacto a, a, a otro programa de post-bachillerato en University of Massachusetts Amherst. Eh, esta vez ya en el campo que me interesaba mucho, que era la microbiología. Y, aquí, y ahí me quedé para haciendo el doctorado. Eh, uh -huh. Ahí trabajé en. La, en en Mi Mucha gente piensa, que me escucha, que piensa que yo soy, que mi mayor formación es pandemia o epidemiología. No lo es. De hecho, es microbiología ambiental enfocado en la microbiología eh, fisiología microbiana, que es literalmente entender cómo los órganos, por decirlo así, de las bacterias funcionan para, para llevar a ciertas funciones. En mi caso era entender cómo que esta bacteria utilizaba planta y producía bioetanol como su mayor producto. Eh, en, y ahí me especialicé mucho en lo que era un poco de bioinformática, microscopía, microscopía electrónica. Y ya para ese entonces yo esto, pues, tuve varias becas y entre las becas pues siempre surgen oportunidades y entonces para ese tiempo el, el AAAS tiró por primera vez lo que se llama un programa llamado Catalyzing Advocacy for Scientists and Engineers que era un programa de, de, par, de días, par de días en Washington DC donde prácticamente invitaban a las universidades y las universidades escogían quienes, o sea, abrían una convocatoria y los estudiantes solicitaban y yo pues, ignorante al fin, yo dije, bueno, yo nunca he ido a Washington DC, de dejaban yo solicitarlo. En mi al mismo tiempo a mí me gustaba la política, siempre me gustaba la política, para pues, el que me lee en las redes no, no debe ser sorpresa. Eh, y me escogieron, me escogieron con otra colega, eh, muy amable ella, bien decente, ahora ella es profesora en Massachusetts también y me, cuando estuve en esta reunión me percaté de dos cosas. Uno que eh, la mayoría de las personas que estaban allí no entendían el proceso federal, no entendían muy bien cómo se pasaba una pieza legislativa, eh, y eso me sorprendió muchísimo ver, yo diría, sobre 75 o 76 estudiantes de distintas universidades de todo Estados Unidos que no tenían un entendimiento clásico de la política pública, y al mismo tiempo me di cuenta que para mí se me hizo muy cómodo, muy fácil eh, estar en ese mundo, me acuerdo que nos reunimos con cabileros pagados por las universidades, hace paso esto para nada, para, no, para reunirnos con senadores y representantes para abogar sobre la ciencia y me fue muy bien. Me acuerdo que los cabilderos me felicitaron de lo bien que me comporté, incluso me reuní con otros cabileros y me dijeron: Mira, si estás en DC, me avisas. Y entonces, pues yo decidí que quería entrar a, a, al programa de Triple A's Fellowship. Eh, de ahí de eh, antes de graduarme como doctorado en Doctoral UMass eh, entro a MIT a hacer un postdoc en epidemiología matemática ahí donde yo entro wow. en el campo de la epidemiología matemática eh, en el departamento de ingeniería civil esto y ambiental ahí en en eh, cerca de Kendall Square esto estuve cerca de un año Allí trabajando fuertemente con un montón de colegas de ingen... O sea, yo era un microbiólogo en ese laboratorio. ahí había especialistas oh, wow. en matemática pura, ingeniero aeroespacial ingenieros mecánicos. Había un colega que, que era un postdoc que vino de, eh, final, pagado, ¿verdad? Subsidiado por la Fuerza Aérea Francesa. Había otro que era un colega que había sido investigador para Samsung, que estaba haciendo su postdoc ahí. esto Yo diría un equipo espectacular, fenomenal esto, pero nunca, nunca, ¿verdad? En el campo de la ciencia, eh, particularmente cuando estás haciendo doctorado o un postdoc, nunca es fácil, eh, particularmente más que nada. Yo diría, más que la ciencia, usualmente lo que es más difícil es tener un jefe que sea, eh, que te respete, que te valore, que no sea tóxico y que te dé espacio. Y eso lamentablemente pues no lo encontré en Haití, decidí irme. Y en ese tiempo ya yo había solicitado para mi puesto en... En el Triple A Fellowship, con énfasis en el Departamento de Estado, porque siempre me interesó la diplomacia científica. Uh -huh. eh, llega el gran eh, Donald Trump, esto Fortify, como le decimos de cariño, y puso un hiring freeze, particularmente en el Departamento de Estado. Y como de 38 de que, eh, eh, que estábamos interesados y de 30 plazas disponibles, solamente dejaron 4 plazas disponibles. Así que la gran mayoría nos quedamos wow. en el limbo. Agraciadamente habían otras plazas en otras agencias que habían tenido, y eso fue después de yo haber tenido cinco entrevistas en esa agencia. Agraciadamente habían otras plazas disponibles en otros lados y eh, me había entrevistado otra, dos veces en el Departamento de Defensa. Me, de, de, de. El Departamento de veterano y la última fue en la NSF y la NSF fue la, fue la que me dio la oferta. De hecho, la gran mayoría de los que íbamos para el Departamento de Estado terminamos en la National Science Foundation. Y ahí, ahí fue que yo tuve eh, un poco, o sea, tuve bastante experiencia de política pública científica distinto mm
2: -hmm. a lo que
1: es una política pública que decimos una pública, política, pública peque, política pública científica con P pequeña, que, que, que voy a explicar en detalle. Eh, en este aspecto, pues a, yo entré a, a la eh, al directorio de ingeniería otra vez, un microbiólogo trabajando con ingenieros, después, eh, trabajando en MIT, trabajando en, más con otros ingenieros y biólogos de plantas. Pues yo tenía, ese, tengo y todavía tengo esa capacidad de trabajar con colegas de distintas eh, profesiones, esto y eso me, me, me vino muy bien. Entonces yo entré al a directorio de ingeniería, que es uno de los directorios más grandes de la NSF, a, a una de las divisiones más pequeñas. Pero que es la, es la división que otorga los grados más grandes de ingeniería, uno de los grados más grandes de ingeniería de todo Estados Unidos.
2: Oh, wow. Se llama
1: The Engineering Education and Centers y es la división que está encargada de financiar proyectos de investigación y educación de ingeniería. Y aquí trabajé en varios, múltiples programas, en múltiples, 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 múltiples paneles. Yo estoy harto de los paneles de revisión de propuestas, <risa> así que estoy, y después voy a hablar un poquito cómo eso me ha ayudado. Eh, pero particularmente trabajé en, en unos programas que me, ayudan, que me gustaron mucho, que eran particularmente ayudar a personas con discapacidades, personas que eran autistas, Spager, personas con dislexia. Esos, esos programas eran bastante. Eh, ¿verdad? bien positivo, eh, y, y son, son cosas que uno no ve resultado hasta un año, dos años después que una ayuda, que uno se encuentra ese investigador en una conferencia o, o ve ese investigador en un panel y ve lo que están haciendo, incluso investigadores que trabajan en esos temas y ellos mismos son personas con discapacidad y con dislexia y eso, pues, eh, en ese, pues es gratificante verlo. También trabajé en lo que se llama los famosos Engineering Research and Centers, que esos son unos programas de grants que son ahora mismo, antes eran 40 millones de dólares por 10 años. Ahora son 60 millones de dólares, usarme que eso es un poquito lo que está ahora en la propuesta de, del Acer con, con el radiotelescopio, que de eso también sí, podemos hablar. Sí. Esto, ¿Y qué pasa? Eh, pues esa era interesante, de hecho mi primer panel eh, fue un site visit de, de, de un ERC en Arizona eh, y obviamente uno crudito, pues yo aprendí un montón allí, era muy distinto viendo un site visit, cómo es que donde uno vaya, por los reviewers, el tipo de trabajo es mucho más arduo, mucho más intenso, eh, son preguntas porque no es, un, no es un gran, es un acuerdo cooperativo, los acuerdos cooperativos un, es un contrato y se, y se manejan de forma distinta.
2: Mm, eso es algo okay.
1: que tenemos que, que discutir, que, que muchas personas de, del campo científico no entienden. Eh, nada, tuve trabajando trabajé, trabajé en varios side visits, eh, pero particularmente trabajé en la data analítica. Ese, mi mayor enfoque fue eso y fue hacer dashboard de donde todos los program directors podían ver todos los awards de todos los ERC por todos los años, con todos los estudiantes, con todos los profesores, con todos los empleados. Eh, al suelo hoy todavía me dicen que ese dashboard todavía se utiliza. Así que y, y yo oh, no wow. soy el único que trabaja en eso, tampoco creo decir que yo soy Superman. Era, fuimos varios colegas, éramos tres, cuatro, cuatro triple del suelo. tres Trabajamos ese dashboard, entonces pues de ahí paso. Uh, well, eh, usualmente el triple S fellowship dura dos años estaba buscando posición Ah, y, y, y para hacer la aclaración para que después la gente no diga esto, en mi tiempo cuando yo fui esto eh, yo fui asesor científico de David Bernier durante la campaña del 2016 eh, interesantemente cuando era la epidemia del Zika esto que también ahí me tocó eh, dialogar e interactuar y se hicieron varias cosas ahí, esto con, con unas recomendaciones que hice particularmente para detener la fumigación de nadie de la forma que se quería hacer. Pero ahí yo entré ya directamente desde un punto de vista como asesor científico y otra vez esto, fue, esto no fue cobrando un solo peso, yo lo hacía yo en mi tiempo voluntario a las 8 o 9 de la noche cuando salía del laboratorio, oh, incluso wow. en mi oficina del laboratorio cuando conversaba con David y, yo, y otros colegas. Son distintos temas te, eh, relacionados a eh, las plantas transgénicas, hablando con la epidemia, cambio climático, energía renovable, todo ese tipo de temas. Esto, eh, porque ya David venía, eh, nos conocíamos desde antes cuando él era secretario de Estado, así fastidiando por las redes. Y me dice: Mira, Jesús, el día que tú estés por Puerto Rico, tú me escribes. <risa> y yo, oh, si es verdad, y le escribí. Y dice: Ah, pues está bien, sí, sí, ven acá. Y entonces yo dije: Te quiero aquí un 24 de diciembre a las 7 de la mañana. Y así estuve yo un 24 de diciembre a las oh, 7 de la mañana, ya. Y me reuní, me recibió muy, muy amablemente eh, eh, David, todo, todo aquel que conoce a David, independientemente de de su ideología y partido político, que conoce sé, que es excelente persona. Sí, creo que
0: todos los lados hablan bien de él. Creo que día sigue siendo,
1: sigue siendo pana, nos encontramos por lo menos, eh, de hecho, los otros días se enteró que yo estaba por acá y no me lo no había dicho, me insultó y me pidió una, <risa> una <risa> reunión. Eh, pero buen, buen amigo, excelente excelente dentista, de hecho ahora tiene más de 100 empleados en, a su cargo eh, allá en Cagua, brindando servicios a la comunidad eh, en el campo de la medicina. Y eso, eso era una de las cosas también que yo le acordaba a David, como que mira, tú de tú también tienes conocimiento científico, que tú no solamente uh -huh. eres un experto en deporte. Eh, pues nada, después paso, eh, ¿verdad? Ya cierro de paréntesis y brinco. Eh, eh, ¿Verdad? Eh, ya termino mi posición en EEC, entonces pues solicité una plaza como analista de asuntos de ciencia e ingeniería eh, dentro del director de ingeniería, pero un, ahora en, una, en la división más grande que se llama Cebo mecánico Manufacturing Innovation. Y ahí usualmente donde más se reparte plata es en la manufactura aditiva, mucha, mucha, mucha ah, manufactura aditiva, eso es lo que viene, esto junto con la inteligencia artificial. Y ahí hay un montón de programas, hay un, pro, un montón de programas relacionados con eh, el tema de eh, la automatización de los vehículos, smart cities, el uso de, eh, ¿verdad?, estudiar componentes biológicos con robótica. Eh, bio eh, eh, ingeniería bioinsperada, la... desastres naturales, trabajé mucho con desastres naturales, eh, trabajé muy de cerca con, con, con la querida colega Jacqueline Jack Mesaros, que ya es la asesora principal de política pública científica para desastres naturales de la NSF. Eh, ahí trabajé eh, particularmente con lo que fueron los temblores, trabajé mucho con lo que fue el COVID-19, que eso fue esto, bien interesante porque en mi tiempo. La, la, la analista que había, se había ido. Yo me quedé como el único analista en la edición más grande de todo el directorio. Entró oh, wow. la pandemia. Y me acuerdo porque yo había, yo había grabado ya el primer podcast con George en Puerto Rico. Eso fue como un sábado, un domingo. El sábado, fue un sábado, un viernes un sábado. Domingo se confirma el primer caso en Puerto Rico, que fueron los turistas italianos que llegaron a crucero. El mm -hmm. lunes entró a la oficina. Y todo lo que entraron por ahí era qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Eso fue, tú sabes, tipo medio película. Como que la gente Bombardeo, ajá. Y esto, la que era la jefa de la visión, me dice qué es lo que viene, porque yo soy microbiólogo. Eh, y nos pidieron, me pidieron mucha información. Yo, como que, mira, esto es lo que va a pasar. Probablemente nos vamos a tener que ir remoto con muy buen tiempo, porque esto es un virus eh, que se transforma de una forma, eh, ¿verdad?, anaeróbica. Y de hecho. Parte de lo, yo entendía mucho este proceso porque eso fue parte de lo que yo investigué en MIT. Mi trabajo fue investigar cómo las bacterias y los virus se transformaban a través de gotas cuando la gente estornuda y tose. Y también de cuál era la supervivencia de estos virus y bacterias en distintas superficies, en distintas humedades y distintas temperaturas. Esto, así que yo tenía bastante conocimiento de cómo era que se regaban los virus y las bacterias en este tipo de enfermedades respiratorias. Y nada, esto de repente me llama la asesora, me llama, me dice, mira ya tenemos un, un team de COVID-19 en directo de ingeniería, yo soy la representante de la división, pero te vienes conmigo. Y nada, y ahí se fue, fue trabajar, manejar las propuestas de los rapid proposals, que son unas propuestas sumamente únicas dentro del gobierno federal, que son unas propuestas uh -huh. que son, 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 son únicas y fueron, por lo que lo último que yo vi eh, fueron las primeras propuestas que se financiaron para investigar COVID-19 dentro del gobierno federal. Eh, oh, las wow. eh, la rapid, la rapid propuestas son propuestas que son, como dice, verdad rapid son propuestas que son un poco distintas al proceso de propuestas naturales de la NSF. Estas son propuestas que se someten directamente al director de programa a través de un email donde hay un white paper. Usualmente se somete a través de un sitio, las propuestas comunes se someten a través de un propuesta y pues va un orden. Pues te podrás imaginar en bombardeo de emails que están recibiendo todos los directores de programa de todas las, de todas las divisiones a través de toda la agencia. Entonces pues como yo era analista, a mí me tocó la, la interesante tarea donde todo el mundo me estaba enviando los emails para yo hacer un, una, un, una tabla manual y al mismo tiempo yo estaba asesorando las propuestas a base de, lo, de los temas. Así que me tocó una doble función ahí. Serví como analista y serví como asesor desde un punto de vista eh, de asesorando a los directores de programa porque los directores de programa eran los que toman la decisión. No había, no había un panel de revisión de propuestas, eran ellos, oh, wow. aunque era la decisión que yo estaba... Usualmente los, la, los, los directores de programa se discuten la propuesta entre ellos, como hace, ellos mismos hacen como un panel entre ellos y discuten, pero pues... Y pues nada, vinieron muchas propuestas, algunas que sí, otras que decíamos como que, mira, esto, pues, esto, esto es mejor para que venga una solicitud, o decíamos, mira, se tienen que ir a otra, a otra agencia. Una de las cosas que nosotros aprendimos es que habían a veces propuestas que eran similares, pero porque no tenemos un mandato... O, o, yo ya no tengo, porque yo no trabajo ahí. Pero como la NSF no tiene un mandato tipo DARPA, esto, pues, no, el, el director de programa pues, no puede decir, mira, tú, eh, mengano de, no sé, University of North Dakota y tú, menganito de University of Washington, como los temas son similares, júntense en ustedes, sometan una sola propuesta a ustedes y entonces bregamos ahí. Eso uh -huh. la NSF no lo puede hacer. Eso la NSF no lo puede hacer. dar sí te permite hacer eso. esto y Yo creo ahora con el nuevo directorio que tiene la NSF tienen algo un poquito de flexibilidad, pero no sé si eso lo incluye. Eh, nada, fue, fueron un montón de semanas de trabajo, encima de eso pues yo, yo llegaba a mi casa ta, o sea, tarde, después nos fuimos remoto, trabajaba un montón, pero después eso seguía leyendo los papers para estar actualizado con lo que estaba pasando, pues mucho trabajo, mucho trabajo ahí, esto, en esas áreas, trabajé en, en con, después, después la cosa se, se normalizó un poco, vinieron más solicitudes, Trabajé en temas relacionados a, a asuntos internacionales. Me tocó manejar el portafolio de, de la colaboración de UKRI, que de es United Kingdom Research Innovation. Oh, wow. con, con el director de ingeniería. Me tocó el portafolio de, de, de mi división. Me tocó también con... Eh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Eh, el Bianual de Israel. Eso es otro programa que tiene Estado en Israel. Así que me tocó manejar esos otros programas para mi división particularmente. Trabajé también con el Navigating New Arctic, que eso era parte de un programa de... Cinco años era Cinco años eran, eran 150 millones de dólares, 30 millones de dólares por cada Uy. cinco años. Era parte, de, era parte del NSF Ten y Ideas que había hecho la, la pasada directora Franz Cóloga, que eran diez áreas particulares donde ya quería meterle un bus grande de, de dinero. Y el Ártico era una así a mí me tocó entrar aquí, otra vez un programa bien interdisciplinario, no era manejado por el directorio de ingeniería, sino por geociencia. Esa, ahí sí que hubo medio choque, porque siempre, siempre es, particularmente en primer año, se, eh, pasa, pasa mucho en el campo de la, de la, de la ciencia, donde ven, ahí está este PhD, ¿verdad?, el profesor grande ya retirado, y ven a alguien entrando y pues, piensan que, que puede tratarlo y sotearlo, pues hubo un poquito de eso, se tuvo que controlar la situación, pero dentro de todo, pues la cosa fluyó bien, esto... Eh, todo iba bastante bien hasta que explotó la guerra de Ucrania y de, y de Rusia Porque pues trabajando con temas del Ártico Obviamente Rusia es parte de una forma uno de los países del Ártico Como lo que es Canadá, Estados Unidos Islandia, Noruega, Suecia, Groenlandia Y me parece que Dinamarca, esos son los ocho países que son fan, parte del, del Ártico Entonces pues esto, eh, nada, nos tocó parte de, de, de hacer ajuste en esa situación Que fue un poquito tenso eh, nada, después prácticamente en mi último año, pues mi posición como analista no era permanente, una posición que iba a culminar. Esto, eh, traté de quedarme, no, no conseguí la oportunidad de quedarme, pero vi la oportunidad de regresarme a Puerto Rico a trabajar como consultor independiente y aquí, aquí he hecho un poquito de, de chambita por aquí, un chambita por allá. Por ejemplo, para pa, pa, pa ser transparente, eh, yo, a mí, yo fui consultado, se me pidió que, que consultara la propuesta del Colegio Mayagüez para el Radio telescopio de agresivo. Eh, por el profesor Ubaldo Corvo, eh, y, y, y quiero aclarar que no solamente es el colegio Mayagüel el único que está envuelto, son otros colegios, pero uh -huh. no tengo autorización de decirlo. Pero la propuesta está sólida, la propuesta pues, ha ido bastante bien, pero esto de la determinación de la NSF, la suerte ya está echada, y se, verá, se verán los resultados ya mismo, dentro de un par de semanas. Yo diría antes, yo diría antes de que, acabe el año, antes de que acabe, empiece el año fiscal, usualmente en octubre, así que yo creo que está por ahí. Esto... Eh, y nada, eso ha sido ya prácticamente mi experiencia y obviamente grabé mucho podcast con George, esto lo cual <risa> me parece que es mi, es mi, es mi podcast, eh, 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 yo creo que el podcast de COVID-19 más completo de Puerto Rico, esto, ah claro, yo también que, lo esto, creo. cosas que quiero, quiero añadir, yo fui parte del, o sigo siendo parte, yo soy uno de los asesores para el estado de California en el COVID-19, ellos tienen, ellos tienen un consejo que se llama California Council of Science and Technology, California Council of Science Technology, que fue creado hace más de 35 años, un, un, un ente asesor para el Estado de California, para el gobierno del Estado de California, hace más de 35 años, bipartita. Esto, y ellos trabajan múltiples temas y hace dos años habían estaban pidiendo voluntarios. Yo me puse como voluntario, yo pensé que no iban a coger, me cogieron. <risa> esto, y ahí he estado, ahí está trabajando con, con colegas de, de, de distintas universidades, particularmente de, de, de UC System, muy buenos ellos todos, llevo más de dos años ahí. Ahí he envuelto un poquito de advocacy, la, la legislatura y abogar de, 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 de ciertos cambios. Y hace poco fui esto, parte del... Pues como un programa que tiene... Como un tipo de long academy que tiene la Academia de Estados Unidos que empezaron. Del NASA en Voices y ahí esto, estuve dos años. Trabajé un poquito en el área de revisión de propuestas de investigadores ucranianos que fueron desplazados por la guerra y entonces balón de ese tipo de propuestas y trabajé también en asuntos de propuestas de innovación, esto particularmente en el área de medicina. Y eso es más o menos lo que yo to, lo, lo que tengo por ahora sintetizado de lo que yo soy, esto lo que yo he hecho y lo que a mí me encanta en cuestión de política pública científica.
0: O sea que tienes como un chispitito de cosas nada más, un chispitito. Sí, nada. Sí.
1: Hay, 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 hay algunos puertorriqueños que, que están mucho bueno. más superiores que yo, hay algunos no, no. que yo respeto y admiro un montón. Ha pero hecho bien, lo, lo bien. de él,
0: está demente, está demente la historia. O sea, eh, es, que, es que yo obviamente consumo muchas cosas científicas y cuando hablan con muchos de la, ¿verdad? De la gente que termina o son este, eh, eh, graduados o, o candidatos a PhD o etcétera, eh, pues ellos te hablan de su experiencia y son fuertes y es difícil, pero consiguen un trabajo y están ahí, qué sé yo, pero... O, either, o no hablan de todo lo que hacen y las cosas que se hacen por el lado y las cosas que son voluntarias y, y los programas que tienes extra aparte de tu trabajo, o en verdad es que no, no hacen tanto como lo que tú has enfocado aquí en probablemente 10, 15 años de, de, de trabajo. So, pienso que está demente. Y... No,
1: hay, hay, hay muchos que trabajamos bastante fuerte algunos que lamentablemente el el, el, el sedazo del, del, del mundo de phd no ha sido justo con ellos son hay personas que, le, que, que, que te sientas hablar con ellos y lo que tienen son historias son pesadillas de, de, de sus experiencias y prefieren no contarlas. yo he tenido muy malas experiencias y yo yo, yo 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 creo que yo he llegado donde yo he llegado en parte por por, por esas malas experiencias y, y que me ha hecho más fuerte y más y me ha hecho más astuto tipo no diría maquillarico pero un poquito con ese pensamiento de cómo es que el mundo opera y, y por eso también yo soy bastante fuerte de mi carácter y bastante rudo por ejemplo un momento hace como parte de mis funciones de la academia yo me tocó ir a, a, a Calgary en noviembre como, como parte de la de, delegación del, del grupo G7 para el asunto de One Health y, y a mí no me gustó cómo estaban, estaban discutiendo el tema del panel y yo lo dejé claro y entonces después, después que se acabó la reunión la gente está diciendo, mira, es que había un tipo que estaba medio provocando allí, que estaba molesto y yo, bueno, es que donde, de donde yo vengo yo, nosotros hacemos las cosas de esta forma y, la, y, y yo no vine de, de Puerto Rico hasta el otro lado del mundo, acá en el hielo a que ustedes me hicieran perder el tiempo y también y también hubo un colega de, que, que, era de la, que es de la cadena Nacional de Italia y me dijo, mira, tú tienes razón, o sea Aquí vimos unos cuantos que vienen de otras partes del mundo y aquí perdimos el tiempo. Así que hay, hay cosas que uno gana con este tipo de, de experiencias y actitudes, pero también es el, el, la forma de la, cómo uno comunica eh, tanto las cosas positivas y las cosas negativas Ajá. en este tipo de discusiones y de foros. Eh, pero es parte de es parte de, del trabajo y, y creo que a mí me, me ha... Me ha servido bien, yo, yo estoy ahora en un proceso más o menos de reconectar con la comunidad sí. científica en Puerto Rico, yo he sido bastante y sigo siendo bastante eh, alejado de ella, aunque estoy, estoy tratando de volver un poco, eh, ¿verdad? apoyando al Colegio Mayagüey y otros investigadores en su propuesta, y fueron sumamente agradecidos, a mí me sorprendió eh, gratamente que todas, todas, todas mis recomendaciones fueron aprobadas en esa oh, propuesta, wow. sí, me, sorpre me, me, me sorprendió muchísimo, eh, y veo ¿Verdad? Un poquito a poquito aquí y allá, en cositas que están hablando de la política pública, eh, tecnológica, un poquito de internet, un poquito de la inteligencia artificial en campo laboral, pero no mucho. Y he tratado, he tratado de entrar aquí un poquito en, en, en la política, eh, por lo menos asesorar un poco, pero es difícil porque obviamente... Pues, por mi ideología política y porque he apoyado candidatos de otro partido, uh -huh. pues no lo ven de esa forma, hay, hay algunos que sí que no han abierto la puerta eh, o sea a, 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 eh, ellos mismos me han invitado para que yo los ayude en ciertas cosas, yo con mucho gusto los ayudo y yo con eso no, no, no tengo problema pero, pero el, 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 en Puerto Rico es, es interesante el tema de la política pública porque no se discute casi no se habla, no se entiende esto, yo creo que que, que Part, lo, donde yo diría que estamos bastante bien en la comunicación, yo creo que eso ha aumentado significativamente, por ejemplo, como los tuyos, Ciencia PR, otra iniciativa, el, el, sí, el grupo de trabajo estaba... del COVID-19. Él, que... él estuvo aquí, él
0: estuvo aquí, eh, se me olvidó el nombre del el Ciencia PR, estuvo aquí.
2: Ah, eh,
0: Colón. Y no, este. Eh, Dios mío, Mónica, Mónica Feliu. Ah,
2: Mónica, Mónica Feliu. Sí, claro.
0: Este. Mónica Feliu estuvo aquí, también de, wow, pensé que era Ciencia PR, no, él no es de Ciencia PR, este, pero otra organización de Puerto Rico que es de biología, actually, también, eh, yeah. eh, eh, que está haciendo bastantes cosas brutales. Se me, se me escapa el nombre ahora, si me acuerdo ahorita lo digo, pero sí, sí, hay, hay varias organizaciones haciendo muchas cosas bien chévere, de verdad
1: que se dice. Sí, 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 sí he, he visto bastante comunicación política pública, no lo he visto, yo creo que todavía le falta mucho a Puerto Rico, yo le diría que, no, que, que ni en pañales está, yo creo que se habla muy poco, yo creo que la oportunidad más grande que tuvo y todavía seguimos teniendo fue con, con el grupo de trabajo del COVID-19, eh, y yo creo que también con radio telescopio pero es... es con la nota del nuevo día, me parece que es más que evidente que Fortaleza no tiene ningún tipo de interés en trabajar el asunto del rayo telescopio. Pero es que por ahí es que viene mi punto. O sea, aquí tenemos una alta dependencia de fondos federales para que resuelvan. Si tú la mayoría de esas investigaciones son por fondos federales. Y entonces, la mayoría de esas investigaciones no necesariamente atienden las necesidades de Puerto Rico. Entonces, tú tienes un ente como el Fideicomiso Ciencia, que está escrito al Departamento de Desarrollo Económico, que tú pudieras... Digo, sí Ok, mira, si tú le darías más plata a esta gente y, y, y repartieras más dinero, pues mira, tú podrías hacer un argumento ahí. Entonces, pero tú dices: ah, Ok, este es un país donde se promueve la ciencia, pero entonces al mismo tiempo tú, tú ves que la Fundación Nacional para la Ciencia, obviamente, desde hace tiempo le está diciendo adiós a radiotelescopio desde hace ajá, mucho tiempo. Esto, y se fueron hace poco no sé cuántos científicos porque ya se le acabó el presupuesto. El, el gobierno de Puerto Rico perfectamente pudo haber agarrado eso y decir, mira, nosotros vamos a pagarle el salario a los investigadores, esto es un presupuesto de 9 millones de dólares, vamos a mantener esto aquí operando, es lo que vemos y a ver cómo podemos utilizar. Pero ya Puerto Rico, más que evidentemente, con lo que ha pasado de la salida de la Marina de Vieques en Vieques y en Culebra, la salida de la Marina de Rupert Rhodes y ahora con, con, con el Radio Telescopio se van a quedar en la nada porque no hay mentalidad, no hay iniciativa, no hay asesores de que, que, que impulsen al gobierno a que tomen este tipo de, de iniciativa y le vean el valor. Eh, y por ahí es que yo veo, yo lo veo lamentablemente como una oportunidad perdida. Yo pienso que tanto desde, desde, yo diría que desde el huracán María hasta acá, donde Puerto Rico ha tenido desastres naturales, ha tenido temblores, ha tenido el asunto de la quiebra, el asunto de la pandemia, no ha habido un resurgimiento de la política pública científica en Puerto Rico no ha habido yo diría que lo más grande y novel que hay es que hay un la la uh, la comisión de ciencia y tecnología y seguridad hay en Puerto Rico para, para mi grata sorpresa hay una comisión dedicada a ciencia y tecnología y seguridad pero se pero hace eso muy no se escucha. pero
0: esto... es que yo 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 estoy bien envuelto en esto y mucho de lo que sí. hago es en Puerto Rico y no yo mismo no sabía de, de esta comisión y sí, sí, sí. Y de lo que dice, eh, del mismo grado del telescopio agresivo, que, que yo creo que la mayor parte de la gente que conoce este canal fue cuando eso sucedió, que yo tuve a Neil deGrasse Tyson aquí explicando y, que, y la decisión de NSF y muy todas buena, esas cosas. Muy buena entrevista. De hecho, y Exacto, pero, eh, mano, los otros días, que, y no lo digo por decir, ¿sabes? como por cantarme de acá, ah, no, sí, wow que mucho tú haces, pero, mano, este, el profesor Abel, eh, Abel Méndez, y, la, y, ¿verdad? y como que este grupo de gente que bregaba eh, con, con agresivo y, y obviamente el telescopio se chavó pero todavía estaban funcionando verdad el, el centro científico. Eh, y hay un
1: radar ahí de 12 y, metros que todavía ha sido operado. Ajá.
0: Y tuvimos todos que dar dinero para poder conseguir las computadoras. Nosotros acá, Donald, que está muy bien, pero es como tú dices, el gobierno puede hacer algo que probablemente les tome menos para comprar las computadoras que sea que se necesiten, para guardar esa data que todavía se usan. O sea, toda todo lo, 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 la gente universitaria, incluso de High School y hay programas claro. que utilizan esa data y tuvimos que salvar esa data nosotros, que está muy bien, que lo hagamos nosotros. No, no todo el tiempo tenemos que esperar por el gobierno, pero hablo de que el gobierno... Mano, hoy mismo me enteré que el gobierno pagó un cuarto de millón de dólares en la UPR eh, para un sistema automatizado de no sé qué, un cuarto de millón, y después no utilizaron el sistema automatizado. Sí, eso es
1: muy común. Es muy común. Bueno, pero no te vayas muy lejos. La, la UPR Río Piedra tuvo que devolver un gran de 5 millones de dólares de la NH, ah,
0: lo, que lo era un gran infraestructura,
1: también. porque no supieron abrir la convocatoria adecuadamente a tiempo para que vinieran los arquitectos desarrollados. O sea, que tú tienes personas... Yo quiero, yo, quiero, yo quiero poner en contexto. Lo difícil que es armar un equipo, escribir una propuesta ex de competitiva, que esa es otra cosa que quiero aclarar. Muchas ¿Sí? personas dicen, ah, Mayagüez sometió una propuesta a la ANC, porque la ANC no le da la propuesta Maya, voy a Mayagüez? No, señores, esto, es, esto no es FEMA. Esto no es SBA. Eh, eh, esto es competencia. Usted está compitiendo ahí con un montón de universidades y hay un montón de factores. Además de la propuesta que se consideran, es que de parte de mi trabajo que dice en la US, es que la gente no entiende. Y en este caso con la UPR, le dieron el gran de 5 millones de dólares, tuvieron que devolver ese dinero, no se lo utilizó, y no hubo consecuencias: no hubo despido, no hubo reuniones. Es lo más triste. No hubo, nada pasa, nada sucede. Entonces, oye, después la gente se queja correctamente de que la Universidad de Puerto Rico está politizada. Está politizada, entonces también. Ah. Pero al mismo tiempo, que, 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 y yo he dicho, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero también yo veo que la, las pocas iniciativas que se hacen de ciencia van dirigidas al sistema de la OPR. Por ejemplo, hace uno o dos años el gobierno de Puerto Rico dio un dinero específicamente del COVID-19, pero ese dinero terminó única y exclusivamente en el molecular. Y uno se pregunta, ¿cuál fue el proceso de convocatoria de propuestas de estos investigadores? ¿Cuántas mm. propuestas fueron estos sometidas ¿Cuántas propuestas fueron esto financiada? ¿En qué áreas del COVID-19 estas propuestas fueron financiadas? ¿Por qué, se, por qué fue exclusivamente en ciencias moleculares y no se abrió la convocatoria a todo, a todo el archipiélago de Puerto Rico para que todo abriera la competencia? Wow, sí, sí.
0: ¿Tú ves?
1: O sea, eso te deja saber que aunque, aunque hay algunas iniciativas que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, no saben hacerlas bien. No saben. Todavía aquí se trabaja casi cargo con, con el asunto de la ciencia. O sea, y hay cosas que me han contado de, de, de otras cosas que no voy a abrir la boca aquí, que son un desastre y, y hay temas de corrupción y de pan pan antes. Eh, Pero, o sea, hay, hay unas cosas aquí que se pudieran hacer fundamentalmente y hay y hay y, y, y con varias iniciativas y con varias piezas legislativas que se convierten en ley, yo creo que aquí se puede... Y además de un, de un presupuesto, que eso se tiene que luchar con la Junta de contrafiscal Fiscal, pues se puede arrancar aquí un proyecto bastante, yo diría del siglo XXI de, de, de política Pública Científica, pero no hay interés. Yo me, incluso me he reunido con miembros de, de, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Me he reunido como dos o tres veces y nunca, 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 nunca arranca nada. Así que yo no sí, veo, que... yo, 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 lo veo muy difícil. Yo veo muy difícil que la política pública científica aquí avance a menos que organizaciones ya como otras universidades, eh, grupos vocales en la comunidad científica, pues se unan y empiezan a ir a, a, a la legislatura a escribir cartas. Es la única forma que yo lo veo. No veo aquí un movimiento, o sea, porque ya hemos tenido desastres naturales, ya hemos tenido, natural, ya hemos tenido sí. pandemia, ya hemos tenido la quiebra. Eh, no veo no veo, no veo veo una iniciativa saliendo de la legislatura o de la política, a menos que cambie el gobierno, porque históricamente quien ha hecho empujes a través de la ciencia ha sido el Partido Popular Democrático, porque lo más grande que hizo fue esto, darle lo, lo, fue fideicomiso de ciencias, fue otorgar el, 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 las ciencias moleculares. Y, y me parece que bajo Alejandro García Padilla había un 50 millones de dólares para no ha el habido nada. Después de eso no ha habido nada. Por lo menos iniciativa local de Puerto Rico, lo más que ha habido es el PRIX, que es la parte de tecnología de IT, que eso es ya, eso mismo IT, no es tanto R&D, uh -huh. pero aquí, tú sabes, aquí a la gente le gusta darse eh, puñitos en el pecho y palmaditas en la espalda de que nosotros somos duros en la ciencia, y bueno, sí, hay puertorriqueños y programas muy buenos científicos, pero cuando tú ves dato por dato de quién es el que recibe lo, lo, los fondos federales para la investigación, cuando tú ves el número de, pro, de, de publicaciones en las áreas que se publican y lo que salen de aquí de patentes, Puerto Rico no es una potencia científica, lamento decirlo. Puerto Rico sí tiene muy buenos campos de manufactura y eso es el PIB más grande que tenemos, claro que sí, pero en cuestión de R&D, ¿Por qué tú crees que el Salvador, eh, eh, Google abrió una oficina en El Salvador y no la abrió en Puerto Rico? Porque es una iniciativa de política pública de directamente del presidente Nayib Bukele.
0: Sí, sí. Bueno, es como, es como eso. Eh, eh, yo tengo amistades eh, políticas o politiqueros, como lo quieran ver, eh, y tengo cuentos de ellos que hablan de estas propuestas que se hacen, y ya no necesariamente en la ciencia, sino propuestas en general que hace el gobierno para recibir fondos y etcétera, y la gente que lee las propuestas, las contestaciones siempre son como que, man, es que de Puerto Rico cuando nos llega una propuesta es algo ridículo, porque los puertorriqueños no creen en centavos ni puntos ni nada, de momento tal cosa tal cosa así 35 millones y ya uh -huh. 3500.00 o sea, esta gente no hizo ningún research real, no creo una uh -huh. propuesta real ¿no? y hay gente, lo que la gente puede decir como que sí no pero es que la, eh, a lo mejor la preparación de, de, de esta universidad o centros públicos eh, eh, a lo mejor les faltan ciertas cosas no sé este, eh, eh, como instruirlo en algo en específico pero para mí es un medio, no sé, no, no creo, porque, por ejemplo, el interamericano universidad interamericana ha hecho propuestas hacia la NASA que le han aprobado y, y la universidad ha puesto eh, satélites tan cortos hace como dos años atrás en el espacio porque la propuesta de ellos, alrededor de las propuestas de un montón de países y, y, y universidades en Estados Unidos, la de ellos estuvo bien, so, algo Correcto. hicieron bien y es que la propuesta tenía seriedad eso es bueno es
1: que, es que pero a, ahí es que voy es que escribir una propuesta es un arte y hay una regla por ejemplo yo, o sea lo primero que hay que hacer, lo número uno es que hay que hacer es regla la solicitud, siempre, siempre siempre se lo digo y a veces tení, cuando me reunía con directo, con profesores que querían someter la propuesta para lo de lo de, lo de eh, Reino Unido y es como que te leíste la solicitud te leíste esto, te leíste uh -huh. esto tienen que empezar a leer eso. Tienen que entender cada uno de los pedazos. Eh, lo otro es esto. No se enseña. No se enseña. O sea, hay, incluso hay talleres donde sí se enseña incluso gratuitamente cómo se escribe una propuesta, cómo se evalúa, cómo todo es un mock-up. Eso aquí no se enseña. Yo no sé, por ejemplo, en, en MIT, yo me acuerdo que mi jefa quería que yo empezara a escribir propuestas y yo no quería. Ella, ella me quería. Hay un recurso, hay toda una oficina completamente dedicada de donde te dan clase de cómo escribir la propuesta de cómo es que te arreglan el lenguaje de cómo es que te hacen la figura de cómo es que te ayudan todo, todo, todo bueno, todo, todo bueno, te bueno. lo preparan claro, en una de las universidades junto con Harvard que más fondos federales y de investigaciones reciben en, 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 en Estados Unidos y en el mundo y eso es todo o sea aquí me parece que esa cultura no existe de preparar al 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 investigador incluso de cómo escribir una propuesta ya yo a nivel graduado es más, como postback en Virginia Tech, ya a mí me están enseñando cómo escribir una propuesta. A nivel doctoral, en una clase, ya yo estaba escribiendo cómo, aprendiendo cómo escribir una propuesta. No es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta más evaluar y, y, y que se financien, pero sé cómo escribir una propuesta. Eso en Puerto Rico me parece que no se enseña. Y eso también es parte de lo que es comunicación científica, claro, para un golpe específico, pero cuando tú le no enseñas a, a escribir una propuesta, pues mira, se te hace difícil porque tú, tú sabes si tú, eh, un grande, cinco millones de pesos, pues mira, tú necesitas a alguien que te haga el desglose de dónde uh -huh. se van a utilizar esos cinco millones de pesos, pues que está. en verdad no son cinco millones de pesos porque 25% de eso se va al overhead, que eso es como un, una especie de impuesto que va a la universidad y por ende de, 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 de un millón de pesos que se te va a ir, que es anual, que son 750 millones de dólares. ¿Qué mm -hmm. es lo que pasa con la propuesta que, que, que se sometió para recibir Porque, mira, tenemos que considerar este overhead en esto, este otro, y esta la cantidad de dinero que queda anual para esto.
0: Sí, sí.
1: Pero eso no se enseña. No se enseña, no se enseña. Bueno, yo he estado en reuniones donde se hacen eventos, que el gobierno federal hace eventos para enseñar a la gente de programas para Puerto Rico, y la gran mayoría de las personas que vienen de Puerto Rico no saben inglés. No saben inglés. Oh, wow. Tienen que hacer una segunda reunión en español para que la persona entonces entienda.
0: No, joda. No,
1: eso pasa joda? En, en un montón de reuniones de gobierno. Federal. La gente se cree que porque nosotros somos colonia de Estados Unidos, aquí van a llegar los chavos así porque sí. No, no.
2: Sea, la la, la gente no
1: entiende el proceso ni tan siquiera de solicitar dinero de cómo es que se hace cuando se recibe ese dinero y cómo es lo que se hace cuando se termina de recibir ese dinero. Nada de eso se entiende. Y, eso, y eso, se, eso se da porque no hay un proceso administrativo a través del gobierno de Puerto Rico que entiende ese proceso y mucho más aquí mismo.
0: Porque uh -huh. no hay unos
1: estándares, no hay unos estándares. El gobierno federal tiene unos estándares por ley, que tiene que cumplir por ley.
0: Está brutal, está brutal porque hasta los otros días el gobierno de Puerto Rico envió unos fondos que eran desde María y después de, los de María también, si no me equivoco, que eran alrededor de unos 80 millones de dólares y como tú dices, el proceso Ah, ya lo recibiste, perfecto Pero que hay otro proceso de tú montar un equipo De cómo manejar ese dinero para Cómo se va a utilizar Y, y cómo lo van a mover Nunca sucedió y tuvieron Ahí. que devolverlo Aquí hay un montón de empleados del loco.
1: gobierno Aquí hay un montón de empleados del gobierno Que no saben inglés Que, que, se, que se van a ser los encargados de eso Que no saben inglés, punto, punto. Y yo creo en que también principal.
0: Perdón que te interrumpa, pero yo creo que también Otra cosa, lo que acabas de decir gente que tiene cero preparación porque hay un montón de burocracia de que tú eres el primo del tío del sobrino ah, claro, y claro. obviamente esa gente en su vida ha tocado esto yo los ponen en ese departamento y bueno, no sé qué hacer, pues cuando me digan Así algo, es. hago algo y y la, están y, ganando
1: es. más de lo que son los lo, lo que verdaderamente son los, los que están preparados y tienen el, 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 verdad, sí, el mérito no. de estar ahí ese es el mal cíclico del gobierno de Puerto Rico lamentablemente, en algo bueno que tiene el gobierno federal que es un sistema basado base de mérito yo, usualmente, no estoy diciendo que es perfecto pero sí, ayuda en ese, en ese sentido, eh, pero aquí hay una gran desconexión y el, el, el problema que también yo veo, eh, Agustín es con la comunidad científica de Puerto Rico es ante la falta de una política pública local de Puerto Rico todo, 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 todo se ha copiado de Estados Unidos todo, entonces yo me molesto con algunos colegas cuando ellos dicen, ah, que nosotros somos minoría ¿minoría en dónde? ¿Minoría en dónde? Los o sea, científicos
0: es... son minoría en todo el mundo. Bueno, no necesariamente,
1: no pero vamos a hablar dentro de un asunto racial. O sea, es como que me acuerdo en la NSF que, que, que salía que todas las universidades de Puerto Rico eran, eran eh, Hispanic Serving Institutions. Yo, fíjense, qué interesante que, que, que nosotros somos hispánicos. ¿Ustedes han ido a Puerto Rico? ¿Qué usted cree que se abran ahí? Ah, ¿que somos Minority serving Institutions? Bueno, ¿minoría en dónde? Cuando pisamos Florida, cuando pisamos Idaho, porque en Puerto Rico nosotros no somos minoría.
2: Uh -huh, porque... uh -huh.
1: O sea, no, no, eso, claro. Entonces, ya, ya tú empiezas con un asunto del DI de, de Estados Unidos que no necesariamente nos aplica a nosotros. Y ya eso es un constructo social que tú estás extrapolando de otro país que no nos aplica a nosotros.
0: Sí, sí. Aquí sí, aplican sí, otros,
1: sí. otros asuntos, donde sí hay unas comunidades de puertorriqueños chinos que, que son minorías, pero tú sabes, no se hacen nada. O puertorriqueños que son descendientes de, de países del Medio Oriente. Sí, sí, sí. Sabes, eso eso aquí no, no se discute, o sea, tampoco se les considera como minoría, que sí. se consideran puramente puertorriqueños. Ahora, yo no tampoco, o sea, ellos me, seguramente me siento que hablo con uno de ellos y me, me dirá otra perspectiva completamente distinta, pero en Estados Unidos es completamente distinto, pero a veces yo veo colegas de la comunidad científica y me dicen, no, pero es, que, es, que, es, que, es como que, ¿por qué tú te estás enfocando en cuestiones del día cuando nuestros problemas son otros? Pero ahora, volvemos a lo mismo o ante la falta de una propuesta de, de una política pública científica acá, tienen que adaptarse a lo que hay allá porque es donde está el dinero
0: Sí, sí, eso es lo que y usualmente es. me da el fondo ¿eh? uh
1: -huh. Y entonces es un problema porque tú estás haciendo una ciencia que no necesariamente atiende a las necesidades de la, de la sociedad puertorriqueña pero sí atiende algunas de las directrices del de, 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 de Estado Unidos Continental ¿eh? y es así y la gente se queja pero es que es así o sea cuando el gobierno federal hace una una solicitud es porque ellos tienen el análisis y la capacidad de decir esto es a todo Estados Unidos. Yo recuerdo una vez un investigador puertorriqueño diciéndome a mí cuando yo era empleado, ¡ah que la necesidad tiene que adaptar a Puerto Rico! Y yo no señor, no. Los imperios a los imperios jamás y nunca se el imperio jamás y nunca se adapta a la Colonia, jamás. Bueno yo he visto, yo vi una vez un artículo de, de un, un periódico del colegio cuando cuando vino uno una de los oficiales altos de la NSF a visitar y, y, y había un profesor que dijo que me dijo ahí abiertamente diciendo, ah no, es que la NSF tiene que atemperarse a Puerto Rico y tiene que que soften things out en las propuestas. Y yo, yo, a, mí, yo, a mí la cara se me quería caer de vergüenza y es como que no. Dios no, mío, No, 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 porque es que es, esto es un asunto puramente competitivo y Estados Unidos no va a bajar su estándar a Puerto Rico porque aquí no saben escribir propuestas, no lo van a hacer. Y de hecho, yo creo que la gente sepa, en mi tiempo de la NSF, Puerto Rico era el último recibiendo fondos en la NSF. Y en, en todo Estados Unidos, cuando uno ve los datos de ciencia es Puerto Rico, consistentemente, los últimos 10 años, ha estado último.
0: Pena, ah, y, la mayoría de, y la mayoría
1: de los fondos, ¿tú sabes qué son? De fondos de educación.
0: Y está bruta, porque ese departamento tiene muchísis, muchísimos fondos que tampoco sabes qué caramba hacer con ellos.
1: Entonces, entonces, pues, ahí te dice dónde está el estatus de la investigación científica en Puerto Rico.
0: Chico, qué cosa más. Ahí es donde a mí me da la frustración. Por eso, por eso por
1: eso yo caigo mal en la comunidad científica, porque yo digo estas cosas. No, pero no. es que
0: es súper real. O sea, el que le caiga mal ese sello, pues es que está el garete. Es, es que los que datos están ahí, es que, es, cuando, que eso es lo que está pasando. Cuando
1: uno Cuando uno se sienta, cuando uno se ha sentado en una mesa. Virtual, y tú tienes representantes de todos los países, porque tú estás ahí en una cuestión de las Naciones Unidas y tú ves cómo se mueve, se bate el cobre de verdad geopolíticamente hablando, y cuando, con, cómo están las colaboraciones, y dice, coño, mano, aquí Puerto Rico pudiera estar metiendo mano, pero la verdad que es, es el nivel de. El insularismo es una cosa despampanante de con la realidad, incluso, y te, y te estoy hablando. Yo estoy hablando en general, estoy hablando de personas bien educadas y bien preparadas de Puerto Rico que no entiende verdaderamente la magnitud de la potencia que hay en otros países con sus capacidades, capacidades científicas, tecnológicas, económicas pero una cosa bárbara y Puerto Rico pudiera estar por encima de un montón de países si se pusiera eh, al día porque, verá, muchos de nosotros trabajamos en Estados Unidos y hacemos hasta mejores trabajos que algunas personas de ese país y somos líderes en, alguna, en algunas posiciones allá, pero porque acá no, no, no podemos, por, ya, lo, por lo que hemos discutido.
0: Sí, mano, es una, es una tristeza y Creo que va a añadirle un comentario que probablemente va a caer mal, pero creo que sí, ¿no? La, la cultura puertorriqueña, el, no todos, pero la mayoría, como que nos hemos adaptado, que está erróneo adaptarnos al, como que, al, cógelo suave y tenme paciencia y whatever. Como que el medio. Mi mamá, cuando yo era chamaquito, me recuerdo que ella siempre decía, ah, es que el puertorriqueño siempre tiene un ay bendito. Y creo que nos quedamos con esa Correcto. mentalidad de, de como que, ah, pero es que, hermano, va, como coge lo suave, o no, o no jodas conmigo, o no, whatever. Sí, y sí. como que no, loco es que el mundo real funciona así. Y tristemente, Puerto Rico, teniendo el baqueo de Estados Unidos, lo que está brutal es que... Eh, eh, a, 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 ajá, sí, claro, claro, pero parte. igual recibimos ciertos fondos federales, ¿sabes? Pero cuando tú lo comparas con países que los mismos puertorriqueños dicen... Ah, es que por poner un ejemplo, eh, eh, países como México, que tengo muchísimas amistades mexicanas, eh, que son astrofísicos y todo eso, y la educación de ellos en México, eh, en medicina, astrofísica y, y LUNAM, la UNAM está demente, y esta gente no paga eh, 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 su doctorado, ¿sabes? tú lo, o sea, Esta gente súper es bien educada, súper brutal. Es, incluso eh, hay una amiga se llama Patricia Hernández, ella es eh, astrofísica, o sea, ella se graduó de su Ph.D. presentando una manera de cómo hacer condritas que son estas piedras eh, protoplanetarias, antes de, ¿verdad? de que el planeta se formara, pues habían ciertos elementos, ciertas cosas, que, ¿verdad?, y avalúa y qué sé yo, para tú estudiar cómo eran los protoplanetas, pues tú pones los elementos que hay en el espacio, que hay en todo el universo, ¿verdad?, eh, los diferentes elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono, bla eh, ciertas cosas así Y pues utiliza, en Estados Unidos se utiliza básicamente un tipo de horno para crear estas piedras, uh -huh. estas condritas eh, Pues ella utilizó unos lasers, eh, ellos crearon básicamente una máquina ellos
1: mismos Un método nuevo Un
0: método nuevo de laser que se hace más rápido iguales, y, y al principio eh, no le querían aceptar el, el, el paper, no le querían aceptar el paper, tuvo que demostrar, mira, aquí está, esto es lo que es y después dijeron, ay, antes, que aquí no habíamos pensado en hacerlo así, wow, qué brutal y, 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 y lo lograron o sea, es como que a veces la gente, porque tú escuchas mucha gente mucha gente en los medios y, 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 y hasta podcast por ahí que dicen, bueno, no, acá, claro, que México que esa gente está, whatever, es como que no o sea, tú podrás decir que a lo mejor en ciertas cosas políticas y, y obviamente hay mucha pobreza y obviamente pasan cosas, pero no en todo. O Entonces, sea, cuando nos vemos como puertorriqueños y vemos al a como que, ah, no, bendito, es que el gobierno me tiene que resolver o, o el gobierno federal va a resolver o etcétera, es como que, mano, pero es que nosotros como individuos tenemos que hacernos cargo de que hasta la incapacidad del gobierno es culpa nuestra porque nosotros votamos por este tipo de gente y no le exigimos tampoco, eh, y yo creo que, no que tenemos el derecho de... de, 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 de... Es, es que lo que pienso es que al puertorriqueño no le interesa tanto, de, no todo, obviamente hay organizaciones brutales de Puerto Rico, pero siento que no se, no se explota tanto la, la comunicación científica y que la gente esté más engaged con qué caramba está pasando a esos niveles.
1: Pero fíjate, yo, yo, yo pienso que la comunicación científica en Puerto Rico sí ha, ha, ha crecido positivamente, eh, de varias formas. Yo creo que desde que ocurrió las muertes del huracán María, una de las cosas que se debatió bastante fue el número de muertes. De, de, y eso fue a través de dos estudios, uno que había hecho Alexis Díaz, me parece que Alexis Díaz, de la Universidad de Pensilvania, y uno que había salido de Harvard, y hubo un poco de debate, y me acuerdo que a mí me llamaron eh, para anotar uno, para preguntarme sobre eso, cuando fue la epidemia del Zika, participé en varias conversaciones de, con, con la prensa, eh, verdad. los temblores, hablando con los expertos científicos, la pandemia, yo pienso que, que Puerto Rico, esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero Puerto Rico es uno de los lugares con la mayor tasa de vacunación de COVID-19 en el mundo, particularmente sí. por una ley que nosotros tenemos donde le da una, una facultad al Departamento de Salud y, por, y, ¿verdad? y que para entrar a la universidad de la escuela, eh, otra vez, política pública salobrista.
2: Uh -huh.
1: Esto, pero cuando hubo ese, ese intento verdad de, de personas antivacunas de meterse en los medios tradicionales de Puerto Rico, pa, los medios tradicionales de Puerto Rico no le dieron cabida a ellos. Y yo pienso que eso es algo que no se discute. Y al mismo tiempo, los medios hicieron muy buen trabajo dándole espacio a los expertos puertorriqueños, tanto de Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico para hablar sobre el tema de las vacunas. He escrito prensa, podcast, televisión, esto, mismo Lebrón me entrevistó a, a las 5 de la mañana cuando yo estaba allá, esto, <risa> eh, yo, Bárbara Figueroa me entrevistó en la prensa, mismo Benjamín Torres y o múltiples otros también me entrevistaron. O sea que yo pienso que sí, la, la, la comunicación científica sí ha avanzado. Ha mejorado pero, un poco. Pero, pero yo, veo, yo, veo, o sea, yo veo la comunicación científica de distintas, distintas partes. está ¿verdad? la que comunica a la ciudadanía en general verdad los podcasts la prensa eh, y eso es educación eso es comunicación científica educacional la educacional en este sentido está la otra que es la que la que la, la que es la de comunicarse con lo, con, con la comunidad científica verdad uh -huh. los de la universidad los expertos en medicina el sector privado el sector el sector público ¿verdad? Que ahí están los papers de journals, ahí están las presentaciones, ahí están las propuestas, un poquito ahí, ahí estoy entrando ya a la política pública, que es la última, esa es la última comunicación científica que queda, ¿verdad? Que cuando uno habla con el stakeholder, ya sea la, el sector privado, el sector político, esto, incluso comunidades, como integras eso entonces eh, eh, aquí falta mucho esa comunicación política, comunicación científica con el ambiente político, y no se puede, los científicos no pueden quedarse sentados y esperar que la, que la clase política actúe. Y es la clase política pregunta. tampoco puede quedarse sentada, que los científicos vayan donde. Sí. Aquí tiene que haber mano y mano. O sea, la, la política pública científica va de... Claro, lo otro es que nosotros tenemos una tendencia de quejarnos cuando pasa algo malo, pero oye, si usted va donde la legislatura y toca y toca y toca, por pues lo menos usted lo va a yo soy uno que en el año que llevo aquí me acuerdo que cerca de casa se cayó un poste en la entrada de la urbanización llamé a Luma que el día siguiente ya estaba el poste removido y a las 48 horas ya habían puesto el poste nuevo, o sea, de nada sirvió o sea, si yo me hubiera quedado aquí como que ah, eh, Luma y esto sí, está, todo, está está pero también llamé ya, también llamé y resolvieron y como también a veces he pasado que yo, visto, yo veo una tubería rota yo paso por el sitio y llamo a la autoridad porque como ciudadano es mi responsabilidad también poner de mi parte. Sí, es verdad, el gobierno también tiene que trabajar, pero si uno coopera con el gobierno, oye, hay gente que funciona. Y yo he dicho, ya ah, no, nosotros vamos a arreglar eso. Y paso al día siguiente y hay, hay tres empleados ahí rompiendo la calle para tapar eso. Lo he visto, lo he visto porque lo he hecho. No te estoy diciendo que es perfecto, pero uno como ciudadano también tiene que poner de su parte, salirse también un poco de las cuatro paredes, tocar puertas y decir, mira, esto es lo que está pasando, esto, esto son soluciones. Ahora, también pasa que uno le da propuesta al gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se queda con ella y, y hacen algunas cosas y después dicen que las ideas son ellas. ¿Por qué pasa? Eso es otro problema que pasa en la comunidad científica de Puerto Rico que me lo han dicho. Investigadores que han sometido propuestas en distintas agencias de Puerto Rico, su propuesta no ha sido aceptada y a los dos o tres meses hay un, un funcionario o alguien haciendo el trabajo con esa propuesta. Pasa, pasa, pasa. eso es otra cosa también que hay que trabajar aquí en el gobierno de Puerto Rico. Otra vez porque no hay una ley que proteja, eh, la confidencialidad, confidencialidad de las propuestas sometidas en el gobierno de Puerto Rico no hay una ley, en Estados Unidos sí hay una ley cuando tú sometes propuesta incluso ahí ahora, hay, ahora hay una cosa que se llama eh, esto Arr, se me olvida, se me olvida el, el nombre de website pero ahora es un lugar centralizado ya en el gobierno federal para ir sometiendo sí. propuestas y se está analizando así para que se haga más fácil pero otra vez, hay un proceso, aquí como te digo, no hay un proceso pero sí creo, sí creo, sí creo que que, que hay, eh, la, la comunicación científica es un trabajo a tiempo completo, y, y más en estos tiempos donde, donde tenemos mucha desinformación, como salió, ¿verdad?, de Nueva Vida, hablando de Harp y todo. <ríe> y, y el mi, harp. mi
0: capítulo anterior, mi capítulo anterior fue
1: Lo literalmente
0: oí, oí, y, sobre y, y, Harp, y incluso ayer estuve en, con Jonathan Lebron y, y, y les dije... Morón, <risa> y le sí, o sea, hay que, <risa> pero... hay que, hay
1: que, tú sabes, y otra vez, eso son cosas que la gente extrapola de Estados Unidos, o sea, lo bueno y lo malo, o lo, o lo que se supone que sea bueno, pero usualmente lo malo. Otra vez, otra vez volvemos a lo mismo, a, ante la falta de, de originalidad de muchas cosas, la gente empieza a copiarse lo bueno y lo malo, uh -huh. eh, y aquí, aquí aquí por lo menos, ni tan siquiera se copian lo bueno de la ciencia. Muy poco se confía de la ciencia y, particularmente, de la política pública científica. Eh, y hace falta aquí, como otra vez vuelvo y digo, nosotros tenemos mucho talento, nosotros, nosotros no hay excusas para que nosotros no seamos una potencia científica eh, produciendo tecnología y patentes y creando de trabajo de la vía renumerado, eh, preparándonos mejor para el cambio climático y todos esos efectos. Talento tenemos. Otra vez no se sabe aprovechar. no
0: claro, que está... Tú sabes, la gente que está en posiciones súper grandes, importantes, incluyéndote a ti en Estados Unidos y en el resto del mundo puertorriqueño, ¿sabes? Hay talento de sobra, definitivamente. Pero lo, lo que yo me referí un poco a la cuestión de comunicación científica es que, como el ejemplo que tú me diste, pero es porque ocurrieron ciertas cosas. Ocurrió claro. un huracán, ocurrió una pandemia, ocurrió unos terremotos, y y pienso que no deberíamos o sabes pienso que yo tuve muy buenos maestros pienso, yo estudié en escuela pública toda mi vida y demasiado, obviamente pues por la razón que sea, terminé siendo bastante nerd y me gustan estas cosas, y me, de momento me gustó la ciencia ficción, y de ahí brinqué a, a, a un poco a física y a, y a esas cosas pero eh, pienso que cuando era chamaquito, tú podías prender la televisión a las 3 de la tarde, había un programa de, de este loco que enseñaba ciencia. Como, wow. que, como que yo lo que me refiero más es la comunicación científica de que yo no veo eh, hoy en día eh, me puedo equivocar y que me corrijan, pero yo no veo eh, hoy en día como que se abre de un tema científico antes de que es un problema. Tú sabes como que la gran mayor parte de la gente llega a los 30 años y a veces tú le hablas de que hay eh, eh, ocho planetas y te dicen ah, hay ocho planetas sabe y, y no saben eh, eh, diferenciar que una galaxia del universo o, eh, o lo que sabe y no hablo que todo el mundo tiene que aprender todas esas cosas sino que que la gente tenga como que ese sentido común de que ah ok es que hay un proceso científico porque hoy en día sale un post como ahora mismo que el día que estamos grabando esto salió un post de que en México unos charlatanes postearon de que una momia ah, eh, sí. alienígena, que eso es horrible. Ya, ya la, eh, el centro educativo, que incluso hablando con Patricia ahorita que te dije de, de México, eh, que ya estudié el UNAM eh, y la misma UNAM desmintió lo que ellos dijeron de que el lunar los vaqueaba, la, eso no charlatanes, pero eso, y usualmente gente se va, olvídate, ellos no chequean, ellos no investigan, ellos no, investigan,
1: pero, ellos no pero lo ves, ahí, ahí volvemos a la, la, el asunto de la desinformación, que eso sí, eso sí es un problema muy serio, o sea, el, el, y, y, y es porque no está regulado, o sea, las redes no están reguladas, no, claro. cualquiera persona puede subir lo que le da la gana, eh, y decir lo que le da la gana, con poca o ninguna consecuencia, dependiendo de, de qué idioma en qué país esté. Y suceden, y suceden este tipo de cosas. Eh, y hasta que, no, hasta que los países no se pongan eh, los pantalones bien puestos y empiecen a, re, a pasar piezas legislativas para regular, restringir ciertas aplicaciones, vamos a seguir viendo todo este tipo de, 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 de asuntos. Eh, y esa es una, pero de, mientras tanto, eh, pues, además van a ser personas como tú y, y otros colegas en el campo de la comunidad científica para que informen hasta donde se pueda, porque una de las cosas que, que, que yo, yo pienso que de los peores errores que puede cometer un comunicador científico es que piense que tiene que convencer a cualquier ah, no. persona de que esta información es esto y lo otro, no, no. La labor a lo sumo es decir mira, esto es lo que hay, tú tomas la información como tú quieras, porque tampoco uno va a estar ahí detrás de esa persona para tratar de salvar la vida, no, no, uno da la información en lo que uno pueda eh, porque ya se ha visto que hay con todas las herramientas que hay, hay personas que deciden no vacunarse, se enferman, le dan los COVID, se mueren. Mira, eh, eh, no, no se le puede poner una pistola en la cabeza y olvidar no, a hacer no. Yo
0: aprendí hay... eso bien temprano, yo aprendí eso bien temprano, eh, porque hay gente que, hay gente que ellos no están buscando escuchar lo que tú tienes que decir, están escuchando lo que tú estás diciendo para buscar qué te van a contestar al respecto de eso, y... De definitivamente yo aprendí eso bien pero, bien temprano
1: pero fíjate ahora que tú mencionas eso en la política pública científica que se dan algunas personas que quieren eso la labor del asesor científico es precisamente buscar información de todas partes y dice mira no solamente está la parte que tú dices que es buena o mala pero aquí está la otra parte que también es buena o mala
2: uh -huh, uh -huh.
1: y darle la información para que ellos tomen la decisión esto ya eso es un poco distinto lo ¿no, verdad a lo que se consuma la desinformación de ese tipo de cosas pero tenemos algunos claros ejemplos como Leslie Bullo de Proyecto Dignidad que ha sometido propuestas para oponerse a la vacunación, de meter preso a, a médicos que, que, que hagan aborto, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo no hay que ir muy lejos. Tú tienes a, a Rafael Bernabe, ex-catedrático de la UPR, tirando tweets diciendo que en Puerto Rico él el, sometió el, el, una pieza legislativa para hacer ilegal aquí eh, eh, la energía nuclear. O sea, sin, sin, sin tan siquiera convocar un estudio, tú sabes, otra vez, extremos de la derecha y extremos sí. de la izquierda. sí 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 Porque, porque a, ahora mucha gente le tira a la derecha del conservadorismo, pero antes de eso, los que eran los antivacunas con Andrew eh, Andrew eran a la izquierda. Era la izquierda. A la gente se lo veía eso. <risa> es verdad, la, 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 son unos extremos. La ciencia siempre ha sido el balón de coger cantazo de los dos lados. Esto, y, y también ha habido políticas públicas Propuestas por países de derecha y de izquierda muy, muy buenas también. O sea, la gente, la gente no se acuerda que, que bajo Sebastián Peñera es que se creó el Ministerio de Ciencia de Chile. Y del pasado presidente de, de Colombia, que ahora se me olvida, ahí dicen, esto también se, se creó el Ministerio de Ciencia. Dos países de derecha. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: ¿Okay? La gente, de Chile la gente bien
0: viene, de derecha. Chile... Y, ahora,
1: y ahora tenemos un gobierno bien de izquierda en Chile. O sea, y todavía siguen trabajando con ese ministerio. O sea, así que. Yo, yo, yo Mi chile es que...
0: ahora, loco, ahora, las elecciones fueron, ¿qué? Hace un mes algo así, o dos años, un año, dos años, algo así, ajá que es bastante de ahora, pero todo el tiempo fue de derecha, sí, sí, sí. sí.
1: Y tú vas a tener todo eso, o sea, el, 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 por eso es que es importante, con algunos, por ejemplo, me acuerdo que yo fui entrevistado a un programa, eh, yo creo que fue en Bonitas Radio, y me acuerdo que la persona que me está entrevistando dice, no, no, porque en Puerto Rico todos los, todos los conservadores, todos los radicales. Yo, alguna o algunos pocos de una facción muy pequeña de la región en Puerto Rico sí está en boca de eso, pero ahí la gran mayoría hay, hay eh, iglesias que, ayudan, que han ayudado mucho llevando comida a personas que están en cuarentena, que han organizado programas de, de vacunación. Esto que han llevado mascarilla y hand sanitizer, que eso tampoco. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Hay que hablar de todo, claro. Hay que tener mucho cuidado a la hora también de uno. Por ejemplo, cuando tú veas los Nueva Día y dicen algunas estupideces, también hay que tener cuidado, como que no todos los conservadores son así, esos son los loquitos. Esto, y también, porque también tú vas a ver, también tú vas a ver unos loquitos en la izquierda, que es que tú sabes, eso hay que de atarlo, como dicen mi amigo mí, Eso es de atarlo y meterlo en un Esto... Porque los hay, los hay, entonces el, el, la función siempre de la comunicación científica y, y, es, y esto aplica para todas las áreas que, que, que te mencioné, ¿verdad? Es tratar de buscar de toda esa información e y, y incluso hablar también con las personas de, 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 de ideologías completamente distintas de uno. Es
0: que tienes, y, tienes que consumirlo. Tienes que Yo sigo un eh, montón de gente que tengo cero... Eh, verdad, eh, ahora mismo hasta el mismo Cristian Sobrino, a cada rato tenemos back and forward eh, eh, lo, en, en el inbox, en el, el direct message, y no es nada negativo, que, y todo el mundo odia, digo, no todo el mundo, pero muchísima gente odia al mismo Cristian Sobrino, y porque pues cosas que hizo que están horribles, pero y el punto de vista de él, yo estoy cero en a favor de, de sus creencias, pero tú tienes que consumir eso, tienes que consumir a... a eh, eh, digo, no es que yo estoy 100% en contra de lo que Rodríguez Bebe dice o de, o de o si es Lizibulgo o si quien sea, claro. pero tienes que seguirlos porque tienes que saber qué está pasando. Porque claro. si no, 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 Hablar a lo
1: loco. Y también, y también oye, si tú ves una, una pieza, de, vamos, vamos a decir, vamos a decir, Rodríguez Bebe, ella me parece que preside la comisión de la familia. Si ella tira una pieza legislativa que dice, okay para facilitar eh, los procesos de fertilización in vitro, todo ese tipo de cosas, para dar dinero para investigación, eso. Tienes como investigador comunicado si si esto es bueno, eso es bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar en esto, cómo podemos mejorar la pieza legislativa, que dinero se puede... y así.
0: Tiene, sí, no, no, todo es malo, claro, exacto. Uno,
1: uno, tiene, uno tiene que entender que la política es así porque... Cuando yo entré, estaba Donald Trump y hubo muchas cosas de, de política pública científica que yo no estuve de acuerdo, pero hay un montón de cosas que él hizo particularmente con la inteligencia artificial que hay que dársela a, 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 a 45. O sea, hay muchas cosas, y muchos avances que se han hecho a través de la inteligencia artificial que son gracias a él. Y muchas cosas que ha hecho a través de la geopolítica y la adquisición de, de semiconductores que empezaron con él. Y todavía se sigue, se sigue trabajando bajo esta administración. O sea, en cuestiones de cosas de, de asuntos geopolíticos, Joe Biden ha continuado bastante lo que ha seguido Trump y, y Trump ha, y empezó un poco a apretar, o sea, porque Obama fue el que más hombre empezó eso y Trump fue el que lo expandió mucho más. En asuntos científicos, pues Joe Biden ha sido mucho más amplio y un montón de cosas con, con, con Investment eh, Reduction Act y un montón de cosas con la energía mm -hmm. renovable. Ahí sí, ahí sí definitivamente mucho sí, más amplio sí, sí, sí. con lo que tiene que ver con la reducción de, de los gases invernaderos y, 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 y promover la energía renovable. Pero hay un montón de cosas, tú sabes, que, que tú, tú, tú tienes que, 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 que ver y eso es lo, por lo menos en el gobierno federal, si tú trabajas bien, independientemente de tu ideología, hay, hay personas que, que, que cuando Trump entró y es como que a esta persona Obama, vente, tú bueno, vente para acá, hubo gente que entró Biden, de Trump, bueno, vente. Otros no, por supuesto. Claro, claro.
0: Sí, ahí hay los extremos. que entusiasmo. Claro, claro.
1: Yo los he visto. Yo los he visto de los dos. De los, en, la, en, en las dos administraciones lo he visto donde yo trabajé. Así que esto. Pero como función. O sea, y, y aquí hablando más como, como alguien de la política pública, pues todo eso hay que tenerlo en mente. Eh, porque yo me he reunido con personas. Yo hace unas semanas me, me invitaron a ir a Fortaleza a, con Corvita Vila Pared a, a un tema que él quería que yo ayudara. Y con mucho gusto. Lo ayudé y estaba más que agradecido y muy contento de que yo saqué mi tiempo a ayudarlo. Y, y todo el mundo sabe que yo, yo no, he, as, he asesorado a personas del PNP sin, ningún problema, sin problema. Claro, claro. Comparto en lo mínimo la ideología del estatus y mucho menos la dependencia de los fondos federales. Pero tú sabes, cuando a mí alguien del gobierno de Puerto Rico me pide ayuda para algo que pienso que yo puedo aportar, me siento con ellos. Me siento con ellos. Mi función es eso. Siempre, siempre que sea algo que ayude a la sociedad puertorriqueña o que el gobierno de Puerto Rico pueda hacer mejor su trabajo para servirle mejor a los puertorriqueños independiente puede ser PNP popular PIP mvc Visto dignidad Independiente me reúno con ellos hay que tener esa capacidad también como comunicador y, y persona en la política pública no nos podemos antrincherarnos tampoco en la ideología y y no no yo creo que en eso me parece que el puertorriqueño en eso todavía no ha llegado y me parece que es muy bien me parece que en Puerto Rico todavía nosotros podemos sentarnos a tener conversaciones con personas de distintas ideologías y, y ser panas, ser panas y ser Hay que ser pana, el objetivo,
0: hay que ser, objetivo, y, claro, hay que ser claro. el objetivo. Sí,
1: no, claro, claro. Y, y, y saber saber debatir y, y, y argumentar y aceptar cuando uno está bien, uno está mal, o el punto de unión fue contrarrestado con el de otro, o viceversa. Y pasar la vida Estados Unidos, eso ha cambiado mucho, 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 mucho. Es muy, es muy distinto ya ahora, incluso cuando ya tú sales de ese. Si tú sales del área de ese, ya, yo no digo que yo trabaje en el gobierno federal o que trabajo en federal, porque cualquier persona te puede ver de una forma muy distinta y ahí nos extremos. Esto, acá no, acá no. Okay, no, yo,
0: yo me reúno con quien sea y hablo con quien sea y no, no hay problema eh. bueno, la verdad que sí. Jesús, hemos ido por un rank, que no hemos tocado ni uno de las cosas que yo tenía aquí pero ya llevamos un poco más de una hora yo creo, pero yo creo que podemos invent eh, tirar algo como un rapid fire más o menos claro eh, porque, Dito, no te quiero aguantar más de una hora, y ya pasamos la hora. Pero, Ay. por ejemplo, tú, ¿verdad? Eh, como microbiólogo, y todas las cosas que has trabajado, te podría preguntar, eh, ¿qué es un virus? O sea, cuando la gente habla de virus, porque no es lo mismo una bacteria que
1: un virus. Claro. No, mira, un virus es, es un... Un organismo. <risa> un organismo bien microscópico que usualmente puede infectar tanto a una bacteria como a una célula este, eucariótica. Esto se puede reproducir usualmente eh, pasando su material genético, invadir, en este caso invadiendo esto, el, el, la célula, verdad eh, pasando su material genético, ya sea RNA o DNA, y ese material genético se inserta en el genoma de, de, ¿verdad? De, de la célula que está y entonces así se produce. Eh, no todos los virus son malos, la gran mayoría de los virus no son malos, pero se estudian mucho estos virus, particularmente como lo que es el, 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 el coronavirus, tenemos el virus oh, de la influenza, sí. tenemos el virus de... de, de de chikungunya, distintos tipos de virus, eh, son, son, son difíciles porque de, de, de atacar porque son virus donde se insertan en el gen. Y es muy difícil ya cuando ese material genético se mete eh, eh, combatirlo. Eh, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Con lo de la pandemia, sabe lo que es, en parte, lo que es un virus, lo que causa, lo que hay trabajarlo. Eh, pero hay virus también que se estudian, por ejemplo, eh, para mejorar, eh, ¿verdad? atacar bacterias que son resistentes a antibióticos, por ejemplo, esto, esto se llaman mm. bacteriófagos, ¿verdad? son virus que, que matan bacterias pero no le hacen daño al humano entonces se han estudiado, se están estudiando estos tipos de virus para eh, tratar infecciones que sean bien agresivas esto, eh, en ese sentido eh, eh, eso, eso es lo que es, esa es la área que a mí también me interesa mucho en la parte de, 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 de la enfermedad infecciosa eh, en eso... Sí, sí.
0: Brutal, brutal. Eh, ahora mismo que dijiste eso mismo, de que de que volviste a las partes, ¿verdad? De, de, de básicamente, digamos, de la célula o cosas cuando hablamos de virus o bacterias. Eh, me acordé de algo que dijiste bien, bien al principio de lo con lo que tú trabajas y voy a añadirle esta pregunta por ahí. ¿Nunca te ha interesado la astrobiología? Porque básicamente lo que la astrobiología estudia es bastante parecido a lo que tú mencionaste en un principio, de verdad, de que estos microbios o, o microbes, verdad, cuando consumen eh, su comida, por ponerlo así, o, o lo que sea, cuando sueltan, sueltan ciertos gases y etcétera. Y en, y en astrobiología eso es lo que estudiamos. En astrobiología tratamos de identificar la atmósfera de otros planetas, a ver qué tipo de gases hay, porque muchos de los gases que hay. ¿verdad? en el planeta y muchos de estos gases que pueden ser gases de invernadero es gracias a ese tipo de, de bacterias o, o, o ¿verdad? Este micro eh, animales que hay
1: Sí, sí, pues mira, prácticamente la, la mayoría de las casas que tomé a nivel doctoral eran micrología ambiental y hay una parte que verdad con, con el profesor James Owen que me parece que es el decano ahora de la escuela de, o, o el jefe del departamento de microbiología en Yumas y fue parte de mi comité, él estudia extremófilos eh, él, él, él trabaja con, con arqueas y microorganismos que, que, verdad, que están. De hecho, él se ha metido en un submarino y, y ha buscado esto, es cool. esto, piezas y, y los labor... eh, De hecho, trabajé bastante, utilicé mucho de su equipo para hacer mis experimentos. Eh, y trabajan con bacterias, verdad, que crecen en, en temperaturas bien altas o en altas concentraciones de sal. Y, y eso, pues, viene mucho, verdad, con la parte que yo trabajé, con la fermentación, cómo se utiliza esto, porque mucho de eso está envuelto, verdad, porque la. Entonces, fermentación es tiene A, B, C y te produce Z, uh -huh.
2: tú puedes
1: tener verdad eh, distintos tipos de lo que se llama short chain fatty acids, que puede tener esto, etanol, butanol, butirato, puedes tener acetato que es producido por ATP, eh, otro tipo de cosas, pero también puedes tener metano, verdad metano uh -huh. y también la forma como tú haces, entonces ahí también entra un poquito la, lo que es la ingeniería genética de cómo tú podemos modificar ciertos estos microorganismos, crear ciertas quimeras para ver cómo tú puedes producir estos distintos tipos de productos, para, o sea, tener estos tipos de fermentadores, por ejemplo, la, nosotros sabemos que, que la insulina humana es producida por bacterias, uh -huh. Esto, eh, porque naturalmente la bacteria no la produce insulina, y hay mucho menos insulina humana, entonces se, se hace de una forma para producir la, la cerveza, el vino, el queso que nosotros comemos, ¿verdad? Eso era lo que fin, iba a decir, Basi. Todos esos procesos, eh, el mismo pan. Eh, eh, eso sea, muy, algunos que lo modifican en un laboratorio, otros tienen linajes, ¿verdad? Que mientras el tiempo o sea, se evoluciona y se hace eso. Pero sí, o sea, para pa todos los efectos, con el profesor James Holden eh, me acuerdo que el último paper del Journal Club fue un momento que hubo un reporte donde supuestamente encontraron eh, bacteria en una pieza de un meteoro. No sé si tú te acuerdas de eso, eso fue como partícula. No, no
0: partícula. me acuerdo.
1: Y, y supuestamente eh, la pieza de DNA tenía sulfato, no sé qué, y, y, y ese fue el último día. Nosotros pelamos ese paper por ahí para abajo. Sí, a lo mejor hay tierra.
0: aminoácidos, pero bacterias, sí, sí. lo dudo. Podría no, era una, era, bacteria, era, era
1: una bacteria que estaba en esta piedra y que, y que tenía, que era una bacteria del espacio. Los... Anyway, era falso. exacto es sí, porque
0: puede haber aminoácidos probablemente, pero, pero bacterias...
1: Pero estudiamos y es esco... sí, porque ellos decían, no, que esta piel se encontró aquí no sé qué y que tenía... Anyway, pero sí, o sea, sí, el, la, 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 eh, y, y yo creo que la gente sepa que eh, es mucho más probable que nosotros encontremos un microorganismo en otro planeta que encontremos un marciano viajando en, uh -huh. en, en una nave espacial. Y, y prácticamente cuando se descubra un microorganismo, pues ahí, hay... de hecho... Los robots que envían al espacio, que están en Marte o a la una, están ah. específicamente diseñados, de hecho, para buscar este tipo de, de microorganismos, de hacer eh, ensayos químicos, bioquímicos, uh -huh. crecer cultivo, todo eso se, se ha diseñado. De hecho, hubo un profesor de Stuff University que dio una charla en LUMAS, eh, en, en el Departamento de microbiología, y, y él había ganado un grant para armar el proceso del análisis bioquímico en, el, en uno de los robots que se fue a Marte. Oh, wow. O sea, y, y entonces, pues él le estaba hablando de todo, cómo era el proceso, cómo se tenía que hacer con cosas o sea, bien pequeña cómo se tenía que hacer de una forma estéril, cómo tú esterilizabas eso de, es después, 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 cómo mm. tú haces de esa forma estéril, cómo tú esterilizabas eso después que tú estabas en otro planeta y lo hacías, todo ese tipo de cosas. Así que sí, o sea, la, por lo menos yo que estudié microbiología ambiental y, y tomé cursos, ¿verdad?, de, de estos microorganismos extremos, pues sí, estoy consciente de lo que es la, la astrobiología y, y para todos los efectos la astrobiología, eh, 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 tú coges un curso de micrología ambiental de, de distintas áreas y tú, ya tú ya tú entiendes lo que es astrobiología, sí. a todos los efectos.
0: Sí, eso está brutal. Hablando entonces de eso, eh, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas regular que hemos usado por sobre 100 años, etcétera, y las vacunas que salieron, eh, ¿verdad?, eh, eh, mRNA y ah. cositas así, y... Eh, ¿Qué podemos esperar de esta última, última vacuna que se aprobó básicamente esta semana?
1: Pues las vacunas son esto... Tito, yo sabía la historia de, 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 de cómo fue que se creó la vacuna. Se me olvida eso. Sé que fue con poli... No, fue con, con, fue con viruela. Se me olvida el nombre. De hecho, el, el, la persona que lo hizo, él cogió unos, unos pústulos de una vaca, por eso va vacuna, <risa> va de, de la vaca. Unos pústulos con eso y él, y él eh, inyectó eso pedazos a su hijo para, y, y su hijo desarrolló un poquito de, de, de resistencia y con eso pues más o menos así fue que empezó la vacuna. Eh, pero ya más adelante, ¿verdad? Donde hay mayor refinamiento, pues era, era también pues creciendo cultivos, matando los cultivos, eh, diluyéndolos y, y vacunando a la gente ya, ya ¿verdad? Como con, con ha mejorado la tecnología, pues tenemos ya, o sea, la clásica es la de producción de proteínas a través de... de ¿verdad? De, de crear estos pedazos de DNA o RNA, insertándolos en, en, en un virus que te infecta la bacteria. Por ejemplo, la, la vacuna de Novavax es una vacuna tradicional, que es una de las vacunas que se está examinando para que se apruebe eh, para combatir el COVID-19. Pues es una vacuna que utiliza estos macrófagos de insectos, de moths. Particularmente, estos son los moths, son los insectos. Entonces, si, si, usted, si usted ha visto esta, estas maripositas, marrones en su casa pues uh -huh. hay hay como peludita que arriba uh -huh. y pues entonces pues el, el, utilizan ellos prácticamente interesan un virus de insecto que insertan este pedazo de rna y este virus infecta esta célula y esta célula está en unos fermentadores se produce y en este caso aquí se produce la proteína aquí se produce la proteína dentro de este proceso se filtra la, la proteína eh, esto y te puede inyectar la proteína, o sea, donde están inyectando parte el del virus. material genético. Uh -huh. Y ese sentido. Ya una vacuna de mRNA es, es distinto en el sentido donde literalmente se sintetiza el pedazo de mRNA mucho más fácil que, que crecer el virus y, y picando pedazos y insertando. Y no necesariamente necesitas un fermentador para, incentar, para, para crecer células, porque no tienes que insertar una célula. sino simplemente lo metes en unos plásmidos, y entonces empieza a producir, o sea, sí utilizas células para producir más plásmido, uh -huh. pero entonces rompe eso y empieza a romper los plásmidos y tienes ya el mRNA. Entonces el mRNA es encapsulado en, en, en nanopartículas, particularmente en nanolípidos, para que protejan el mRNA, te inyectan con esa bacteria, el mRNA entra a tu cuerpo, ese mRNA entra ya a la célula... Eh, eh, inmunológicas de tu cuerpo y ahí en mismo en ese mismo sistema el ribosoma agarra ese pedazo de mRNA y empieza a producir proteína. El, el, Las célula detectan esa proteína y empiezan a, a, a mandar señales y crear los anticuerpos y ahí generas tu protección. Y el, el gran beneficio de tener la vacuna de mRNA, que yo creo que por ahí que se está moviendo el campo, es que pues es mucho más barato, no necesita un fermentador múltiples fermentadores para distintos tipos de, de bacterias por distintos tipos de, de, uh -huh. de, de procesos, sino que tú puedes utilizar el mismo sistema para generar distintos tipos de vacunas a través de la síntesis del mRNA, esa es la gran ventaja. Eh, mientras que acá, por ejemplo, Novavax, tras que, tras que tú estás utilizando eh, un célula y, y, y el plásmido de, de, un, de, 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 de un virus.
0: El virus ¿ah?
1: Encima de eso, también tú tienes eh, lo que se llama un adjuvant, es un componente que ayuda a, 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 a aumentar eh, la capacidad inmunológica, y esto viene de una planta. O sea, es, es como una especie, de, no, no quiero decir aditivo, pero es un aditivo que además de, de la proteína te va a ayudar a aumentar el sistema inmune del cuerpo. Eh, y eso es más o menos en esencia lo que tenemos hoy en día. Eh, yo creo que pues, siempre es importante de que estén las la, la vacunas disponibles, eh, ¿verdad? Nosotros eh, en, en esta situación de la pandemia, pues, fue prácticamente histórico que se hiciera una vacuna para todos los efectos en un año. Eso uh -huh. yo pienso que pues, nunca había pasado eh, y vacuna, vacuna bastante efectiva. Esto, obviamente a, en la capacidad de que el virus vaya mutando, eh, pues vamos a entrar en los ciclos como la influenza. de la sí, de tenernos vacunando cada año y esto y también tenemos los, los antivirales los antivirales son altamente efectivos en combatiendo eso así que pues todo todo eso va a ser son herramientas importantes que vamos a estar utilizando eh, en los próximos años para combatir este virus y otros que nos por ahí
0: super entonces eh, cuando se me fue la la, la pregunta para dónde iba cuando hablaste de, de lo de verdad de las diferentes vacunas ah no no ya 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 caí eh, mucha gente eh, dice como que, eh, como que no, es que yo me vacuné y mi primo se vacunó y para qué caramba se vacune y me ha dado COVID tres veces como quiera. Creo que sí. la gente no entiende esa parte. ¿Podría explicarle sí, por qué es claro. que la vacuna claro. no es para que no te virus?
1: Bueno, no, hay, 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 hay dos el, cosas. Exacto, exacto. Aquí hay dos cosas que hay que entender. Uno, que sí, la vacuna te ayuda a proteger y mientras más personas están vacunadas esto, más fuerte se va a hacer la, la inmunidad de grupo para resistir estos brotes, obviamente no es perfecto, esto no es Superman esto, derrotando eh, eh, los, los enemigos en una calle con, con, con rayas <risa> láser esto, no todos los cuerpos son los mismos, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera no todos los cuerpos producen anticuerpos incluso al, al tú ser una persona de mayor edad, tú produces menos anticuerpos que una persona de mayor edad, igual con los niños, por eso que las dosis que se dan a los niños son un poquito distintas a las que se dan a los adultos o lo, las etapas donde se vacunan también son distintas eh, para crear ese, 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 ese sistema inmune o, o, la, o lo, lo que se llaman los titers de los anticuerpos. También la, la capacidad de donde pues, tú tienes estas células, los que te ayudan a proteger y consumir esto, esto, estas células que se infectan. Todo eso, todo eso influye. Obviamente hay un lapso de verdad de cuánto dura esta protección. Con, con la, pero está otra cosa. Bueno, hay dos cosas más además de eso. Obviamente los virus están votando. Uh -huh. Y eso significa que, por ejemplo, la, la vacuna que van a salir ahora, pues van a poder fu funcionar con, la, con, con, con las variantes ahora que son más recientes. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo me puse el 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 año pasado, pues fue un palo porque yo tenía la, 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 la dosis más, más reciente del, 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 del virus más reciente. Uh -huh. Tengo un familiar que, que, viaja, que, que fueron de vacaciones a Europa y regresaron y están contagiados con COVID, pero agradecidamente no les pasó nada, salió una línea, pero no tenía, no tenía síntomas, se tomó los antivirales Otra persona que estaba acompañando a esa persona nunca salió positiva, no tuvo síntomas, nada. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Estaban bastante protegidos. Pero lo otro también es, ¿verdad? Si tú estás con una persona que eh, eh, tiene el virus y tú estás, ¿verdad? Eh, hablando con esta persona en la barra, 15, 30, 45 minutos, una hora pues el tiempo de exposición y que te estás contaminando con esta persona, pues aumenta. Por ah. ende la carga viral que estás recibiendo aumenta. Y ah. eso es otro factor que las personas no entienden a la hora cuando uno se vacuna y se contagia con el virus y dice, ah, no, espérate, porque quizás yo estuve hablando con esta persona o quizás, ¿verdad?, estaba con la Eva y compartimos... Eh, los mismos pasos de cerveza, nos besamos, o sea, la carga viral aumenta, es muy distinto a que por lo menos tú estés en una fila del supermercado y tú tengas a alguien atrás que quizás te estornude, tetosa y que sea positiva, te entra el virus, pero mira, esto ni tan siquiera te dé síntomas porque el sistema tuyo está lo suficientemente alto, está vacunado y pudo batallar eso, quizás te dé un poquito leve y te proteja esos factores, eso, eso, todos esos son los factores que hay que considerar, o sea mucho mucho de todo, entonces y también pasa si una persona no se vacuna o, o no está vacunado al día o una persona inmunocomprometida o que la vacuna no le hizo tanto el efecto pues mira, tú vas a tener estos lapsos ¿verdad? Y, y lo importante es buscar formas de evitar estos brotes ¿verdad? en las escuelas ahora han habido múltiples brotes con comienzos, eh, no solamente con la influenza, tú tienes eh, perdón, no solamente con COVID, tú tienes influenza, tú tienes micoplasma
0: micoplasma,
1: Tienes el RSV, el, el, el respiratorio al virus, que ahora viene una vacuna aprobada por eso. Así que esto, todo eso, todos esos factores tá, influyen en este tipo de cosas. Obviamente, las precondiciones que tú tengas, diabetes, claro, claro todo ese tipo de eh, asuntos, pero sí. O sea, si a ti te dio COVID vacunado, pues mira, tienes que pensar que qué bueno que estabas vacunado, porque posiblemente tú pudieras haber terminado en un hospital. Ajá. Uh
0: -huh. Exacto, exacto, sí, ¿no? Y, y eso es lo que también cuando la gente refuta lo de las o no y etcétera, usualmente tienen muchos problemas con que sí, ¿no? O que si las farmacéuticas, que si se hacen millonarios, que si x, Oye y whatever, y yo siempre digo, ok, pero eso te quita de que te proteja, ¿no? Ah, ok, hablemos del tema, si no estás de acuerdo con las farmacéuticas, si no estás de acuerdo con, con los procesos, pues está bien, se puede hablar. Pero eso no te quita de que la vacuna te ayude o no. ¿Y qué más pruebas de que pues, ya llevamos varios años, eh, verdad, de las primeras vacunaciones? Y antes de eso habían camiones de cuerpos sacándolos de hospital muerto y ahora no. Uh -huh. Claro, uh -huh. es evidente que la vacuna funcionó. Y número uno y número dos, eh, verdad, este, yo pienso que sí. Es como eso. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo a lo mejor con, con, con muchas políticas públicas, pero yo no puedo dejar de trabajar para pa quejarme sin, po, sin, sin, sin meter mano o, o hacerlo. Eso, eh, claro, perfecto si no estás de acuerdo con esas cosas, no estás de acuerdo con la farmacéutica o esta gente haciéndose millonario y los insurance haciéndose millonario. Sí, pero protégete, no tiene nada que ver. Sí, protégete o sea, yo, y después tú, ve y pelea.
1: Tú, tú puedes decir, por ejemplo, tú... O sea, hay personas que tú puedes decir, mira, a mí no me gusta cómo Coca-Cola está acaparando ciertas reser eh, eh, reservas de agua a nivel del mundo con Dassain. Uh
2: -huh.
1: eh, eso tampoco significa que yo vaya a dejar de tomar Coca-Cola cuando me vaya a comer una pizza. Pero yo te puedo decir, oye, o sea, yo puedo entender como que, mira, esta gente está haciendo unas cosas que a mí no me gustan. Eh, y tú puedes tomar la determinación ahí y de decir, pues mira, pues yo no voy a tomar soda, voy a tomar otra cosa. Y yo puedo entender que quizás haya algunas prácticas o que tú puedas decir, mira, esto yo pienso que, que, que Big Pharma, lo mismo que pasó con Oxycontin, ¿verdad? Que ellos sí hicieron las cosas mal hechas y, y ahí sí, eso sí que es un gran ejemplo de Big Pharma haciendo las cosas mal. Uh -huh. esto Y qué bueno que lo hayan demandado esto con lo que pasó. Eh, pero no todas son así. Además, somos un, una sociedad capitalista. O sea, aquí se producen las cosas para hacer dinero. Incluso la ciencia o la tecnología que se produce es un boom económico y se produce a través del capitalismo. Uh -huh. O sea, las manufacturas que... Te, o sea, aquí el, el, se producen 12 de los 20 medicamentos consumidos mundialmente, eran 16, pero aquí se producen 12 de los 20 medicamentos más producidos del mundo. Pero nosotros no tenemos un descuento especial porque nosotros los producimos. Nosotros todavía estamos pagando medicamentos igual de caros que Estados Unidos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: No por eso tú tienes que dejar de consumir medicamentos, quizás porque no tengas esos medios de pagarme. Claro, y claro. Yo pienso que es injusto ese acuerdo que nosotros tenemos y podemos tratar de buscar formas de negociar y buscar, ¿verdad?, bajar el costo mientras que mantenemos lo, lo, la manufactura en Puerto Rico. O sea, son formas que uno puede decir, como que sí, mira, hay ciertas cosas que hay que mejorar, pero no necesariamente tú tienes que decir, como que, ah, no, no, no por esto voy a dejar de tomarme la tinerol porque me duele la cabeza de que ¿no? Chicos, o sea, tampoco, uh -huh. tampoco se hace. Sí,
0: sí, sí, definitivo. Jesús al velo, papá, de verdad que sí, que dinos tus redes sociales, que yo sé que a ti no te encanta que te sigas, pero zumba ahí, y... si tienes algo que promocionar, algo que... No,
1: que... en verdad, no tengo nada que promocionar, o sea, si me quieren seguir la arroba ministrociencia, en verdad, no, no me digan estupideces, si me ven en la calle, no me digan estupideces, hay gente que me dice, ah, tú eres ministrociencia, y yo sí, ya, ah, yo soy fuera de la yo no sé quién tú eres, y se o sea, como que gente weird en la calle, me ha pasado aquí en Puerto Rico, no los entiendo en verdad, esto, pero no, mira eh, en verdad esto, sí, ha ministro de ciencia ya yo no estoy tan metido en la comunicación otra vez, me gusta más la política pública, pero eh, sí, o sea cualquier duda o pregunta de ciencia que ustedes quieran aclarar pues mira, con mucho gusto, podemos, podemos hablar o sea, siempre, siempre, siempre me gusta y me, me y aunque yo no y aunque yo no sé todo, pero te puedo dar algo básico y, y referirte a, a otros expertos, que, que de, hecho, de eso sabemos un montón.
0: Claro, claro. Contramano, ahí lo tienes Jesús vela eh, a mí me consiguen en todos lados como Curiosidad Científica Podcast, eh, mis libros en Amazon, pueden conseguir mis libros en Amazon y el Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela, y mano, nuevamente Jesús, gracias eh, Creo que tenemos que grabar otro podcast pa, para la lista de <risas> preguntas, no se ve, anyway.
1: Ah, seguro, no, no, no se...
0: con mucho gusto grabamos <risas> otro episodio. Sí, es, sí. Que, es que nos unimos dos nerdos políticos, porque eh, eh, yo desde que comunico mucha ciencia me doy cuenta que la ciencia es todo política oh. y hay que saber de política para tratar de empujar todo esto, hasta los fondos públicos y fondos para la, la ciencia y fondos para universidades, escuelas y whatever, es, es todo política y es inevitable que te hundan en el campo político, por eso me disfruto en verdad, un montón de esta conversación, porque me encanta, en verdad, mucha gente dice como que, como que ya, lo que da política, es una mierda y que se va, es que tienes que aprenderla, tienes que aprenderla, sí. aunque no te guste, porque como todo funciona, política, eso, verdad que... Manu, y gracias por ese insight tan brutal de, del mundo político científico. Eh, está, está bien loco, o sea, está bien loco eh, 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 saber cómo funcionan, especialmente lo de NSF, ¿sabe? y que todo el mundo piensa que el NSF es todo y no, no. Hay otros departamentos que tienen mucho más pool en, en, en decisiones. ¿Verdad? De becas o etcétera, préstamos. Sí, sí, o
1: sea, la, 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 la gente tiene que, que y esto no, no 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 lo dije al principio, o sea, no, yo lo, pero la NSF te financia, 20, eh, o sea, la NSF, de todas la, eh, las universidades de Estados Unidos, el 24% de todos los fondos de investigación que reciben federal vienen de la NSF. O sea, eso es bien importante. Y la NSF es una agencia bien pequeña en cuestión de presupuesto y personal comparado con la NIH, comparado con la NASA, de, comparado con el DOI, de, comparado con la NOAA. O sea, NAE, la NSF es la única agencia científica federal de todo Estados Unidos que te financia todo tipo de investigación científica, excepto la médica y ensayos clínicos.
0: Es una organización súper pequeña o un, un departamento súper pequeño para casi todo el resto de, de las cosas, incluso tecnológicas, porque es que, como pasó con el, radio, el telescopio de Arecibo, es que... Bueno, es un equipo de que aunque le hayan hecho arreglo o, o añadido más tecnología, pero sigue siendo algo que tenía más de 50 años claro. en uso y hay nuevos proyectos, nuevos telescopios, nuevas cosas que es un medio no-brainer, aunque nostálgicamente uno diga contra el telescopio pero bueno. Sí, sí, o
1: sea, la gente tiene que entender desde... El... Otra vez, volvemos a lo mismo. Esto es el gobierno federal a base de sus necesidades y sus prioridades. Si Puerto Rico no ha demostrado que tiene esa capacidad... Eh, científica, logística, de política pública, de infraestructura energética, que ese es otro factor que aquí ya, hay, estamos
0: caídos.
1: O sea, caído. Pues mira, pues no te van a ver favorablemente como, como, como un partner en muchas cosas. Eh, y, y lo otro que la gente también tiene que saber es que la NSF, también la única agencia científica de que ella misma no tiene laboratorio.
0: Oh, wow.
1: La NSF no tiene laboratorio nacionales.
0: Pero como ellos dar... evalúan cosas con profesionales como tú, entonces, ah,
1: que eso claro, fue lo que la NCFC pro, propuestas y trae expertos, reviewers que no. se les paga para que revisen propuestas. Eso es lo que se hace. Entonces, lo que yo ah. hacía, además de eso, yo lo mío era los datos. O sea, lo mío era eh, ya tener el, el aparato de datos de, de cuánto dinero han ido a estos lugares, cuáles son los temas de las propuestas, esto, buscar los mismos reviewers, correr los paneles. Esto, informar a la jefatura de cómo es la mejor forma que van a tomar las decisiones, de qué gran van a recomendar, todo ese tipo de cosas. Ya después subí un poquito más a Program Manager y ahí yo pues yo corría paneles, pero ya yo ya yo tenía todo esto. O sea, de que ya yo, yo era como un super Program Director porque ya yo sabía hacer todo este tipo de cosas. Exacto,
0: exacto. Esto,
1: pero, y lo otro es que la NSF tampoco publica papers. Eso, eso sí que, que es
0: verdad. Que... Ajá, ajá,
1: ajá. Pero, 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 pero sí pueden publicar eh, artículos de opinión con la NSF y yo tengo uno. Así, yo tengo, yo tengo, un, yo tengo un unicornio. ah yo tengo un unicornio en mi resumen. Yo tengo un artículo de publicación que dice: sube al velo, National Science Foundation. está se fino entonces envíamelo está... para ponerlo,
0: en, en, el, para ponerlo en, el, en el de eso, en, en los ¿Seguro? links. Ay, eso está brutal, qué brutal, sí, sí. qué
1: brutal. Así que. Eh, pero sí, no, hay unas curiosidades bien interesantes de la NSF que incluso gente dentro, fuera del gobierno federal no sabe de la NSF. Es como que no, mira, la NSF no puede hacer eso. Oh,
0: wow, wow, wow. Sí, eso es lo que, o sea, obviamente, cuando hablaste en principio, por eso dije como, wow, la NSF no tiene tanta fuerza como la gente acá afuera le da. La es que como son los como medio famositos, ni nadie piensa en la NOA, que gigante. Súper grande o, o, o sea Otros departamentos, pero casi todo el mundo piensa, en la, obviamente la administración de ciencia, todo el mundo piensa, pues, ah, pues estos son los que mandan en todo.
1: No, 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 y la gente, es que otra vez la gente está muy equivocada, no entiende cómo opera el gobierno. Bueno, hay gente, me acuerdo que cuando yo fui a Fuego Cruzado por primera vez, esto que yo estaba hablando de que yo no estaba a favor de la fumigación del Nade me acuerdo que hay nacionalidad de eso, pero es que la CDC manda, la CDC, y es como que no, fíjate la CDC no manda, la CDC lo que da son recomendaciones solamente hay como dos oficinas en que donde la part... la Perdóname, donde la CDC sí puede regular ciertas cosas, pero la CDC no manda, muchas veces... o sea, pues, tú ves que aquí el, el HHS, el Human Health Services, no le puede decir al gobierno de Puerto Rico lo que tiene que hacer eso, esa facultad le, le corresponde al gobierno de Puerto, de Puerto Rico. Sí hay unas recomendaciones. Ajá. Y hay una guía de cuando tú recibes fondos de investigación, ahí sí. Pero en cuestión de que, por, o sea, por eso que hay estados que pueden decir esto, nosotros no queremos vacunar a estas personas, no nos vacunamos.
0: Sí, sí, sí. Pero es una
1: facultad, eso es el, el famoso states rights.
0: Sí, por eso es que incluso cuando pasó todo esto de la verdad de la pandemia, que él decía, ah, las recomendaciones del CDC son correcto, tal, no decían las órdenes del CDC o el estatuto, correcto. no decía las por, recomendaciones. Yo no a
1: ningún lado por mandato federal. Es...
0: No, es verdad, es verdad.
1: <risas> el Departamento de Educación de Puerto Rico. Eso no, no, todo lo que se hace en el Departamento de Educación de Puerto Rico, no hay mandatos del, del Departamento de Educación Federal.
0: federal ajá, ajá. Hay, o
1: sea, hay muchas agencias que sí, el bueno, AEPA regula, el Departamento de Energía regula, el UETI regula. Esas son agencias que sí regulan y hay otras más. esto Pero hay muchas agencias que no regulan, están ahí para pa brindar servicio y apoyo.
0: Ajá, y eso ajá. otra vez,
1: aquí la gente no entiende eso. Ah, federales, eh, si tú haces esto, te van a arrestar. Es eh, como que no, ¿no? no. De hecho, mm -hmm. como, yo como empleado federal, yo podía en mi tiempo libre fuera del gobierno pues grabar podcast siempre y cuando yo dijera los lo de estos. Sí, sí, sí. Ser asesor, asesor científico eh, lo pude hacer en mi tiempo libre. Eso también. O sea, hay unas hay una cosas. Y de hecho, es, 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 hay, hay Josué Rivera que trabaja en SBA. Saludos, Josué, buena onda era salir una televisión de Puerto Rico, verdad, hablando de, 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 hablando de la estabilidad, porque es en tiempo libre y lo puede hacer perfectamente bien, lo puede hacer, o sea, y, tampoco es que tú estés completamente encasillado. Ahora, uh -huh. cuando a mí me invitó Boston Scientific, había caído la, el radiotelescopio ellos querían como que el de dorado, el dorado. En dorado. Ellos, sí sí. Ellos Yo querían, trabajé ahí un tiempito. Y... Dame una opinión de Telescopio. yo no tengo comentarios. Uh -huh. Ah, como
0: que. Yo, Sí, porque tú, entonces, trabajas no para, para, para el, ajá, tú trabajas claro. para la agencia. Como ajá. hay
1: personas que cuando yo trabajo en la NSF, es como que, ay, ¿cuántas propuestas se han sometido aquí? Yo no puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar de cuántas propuestas se han sometido. Tú viste y que yo, aunque no estoy con la NSF, yo no te dije son los, que, quiénes son las personas que, que, que sometieron la propuesta del colegio, cómo está el estatus y todo ese tipo uh -huh. de cosas. Que son cosas que sí, incluso mencionaste que, que no puede mencionar. Que no sabe que se han sometido que no saben, que ya yo sé cómo opera y no lo digo. Porque es como que hay que también mantener un orden las reglas y también respetar el sistema en ese en ese sentido pero hay muchas cosas del gobierno federal que la gente no
2: entiende
1: esto y, y yo creo que eso 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 le ha hecho mucho años a Puerto Rico eh, y volvemos otra vez y yo sé que esto ya estamos llegando casi a las, a las dos horas pero por ejemplo Puerto por Rico, mí está bien por mí está Puerto Rico perfectamente pudiera ir eh, estar en muchos eventos de las Naciones Unidas Puede perfectamente hacerlo, pero mucha gente no lo sabe. Y te lo digo yo, que yo, a mí, eh, cuando yo fui parte del, del trabajo de este NNI, a mí me tocó ser representante de la NNI en, en las Naciones Unidas para, para el U.N. Eh, Ochendegger, y yo descubrí ahí que incluso cuando yo llegué a mi profile, es como que tú puedes poner ahí ciudadano puertorriqueño, como que la, la, las Naciones Unidas reconocen la ciudadano puertorriqueño, y eso se da paso. Pero Puerto Rico puede participar en muchos estos foros como observador, pero puede ir y el bien. rol de observador es un rol bien importante Una persona, no es que tú vas ahí a observar y quedarte con un bacalao viendo las cosas no, tú puedes dar opiniones tú puedes decir que tú estás a favor, estás en contra de esto y tú piensas que mira, estoy a favor con los puntos de Japón, pero pienso que esto que dice de Batón, Japón, de las baterías renovables utilizando arena en vez de litio, pues yo creo que puede ser un peligro al medio ambiente, porque vas a estar consumiendo las arenas de la playa y por ende va a aumentar la erosión, todo ese tipo de uh -huh. cosas y como puerto como como alguien también de Puerto Rico, pues yo no veo factible que esto y nos oponemos a esto particularmente. Y cosas así que se pueden hacer. Puerto Rico puede hacerlo perfectamente. Puede y tiene capacidad de hacerlo. Sí. Y, hay, y hay
0: organizaciones, hay organizaciones como incluso la que mencionamos al principio que tú mencionaste, Ciencia PR. Ellos envían a gente a, a, a Francia, claro, Europa, a Europa. A, incluso los otros días estaban en Japón en, una, en, sí. en, en uno de esos, porque pueden estar ahí y dar su Correcto. opinión y, y de eso, Yeah, yeah. Correcto. Tú
1: puedes ir a Universidades, o sea, aquí, yo no sé por qué esto, la, las universidades aquí no van a, a los foros de, de la IPCC. Esto, claro, yo sé, tienes que pagártelo tú mismo, pero tú puedes desde un año antes solicitar.
0: Y ¿Qué es la IPCC?
1: A... Sí, los que trabajan en el cambio climático de, ah, de, okay, okay, de las okay. Naciones Unidas. Okay, esto, okay, okay. Eh, todo eso, tú sabes. Eh, y otra vez, muchas cosas que el gobierno, que Puerto Rico puede estar que no le cuesta nada, no le cuesta, y esa otra, no le cuesta nada estar en estas organizaciones, tú no tienes que pagar una membresía ni nada, tú no, puedes estar no. esto, como observador, puedes hacerlo perfectamente bien, involucrarte un poco más y, y estar más envuelto. Otra vez, no se toma ese tipo de iniciativa porque se ha metido ese miedo, particularmente de estos gobiernos bipartitas, particularmente, ah, no, que nosotros no podemos hacer nada fuera de Estados Unidos. Bueno, sí, tú puedes hacer ciertas cosas bajo el ente federal utilizando el memorando de entendimiento. Muchas de las colaboraciones que se hacen internacionales con la NSF y otros países es a través de un MOU, incluyendo el gobierno federal. No tiene, Eso no viene a un acuerdo nuevo, ay, oh, que tiene que venir. Sí, o sea, vienen delegados. O sea, yo he recibido el ministro de Ciencia de Gambia, eh, el segundo en mando de Science Foundation Ireland es representante de Yukei y de, y de y de Israel, tú sabes, todo ese tipo de cosas, pero quien trabaja esos EMOYU, usualmente es la Oficina de Asuntos Internacionales, también lo puede trabajar las oficinas con las divisiones particularmente, pero se trabaja, se trabaja internamente con unos abogados, se revisan los documentos, Papá, estos, estos, son, estos son unos acuerdos que se van a llegar, y, y se trabaja, y se, traba, y se hace con otras agencias. O sea, Puerto Rico tiene perfectamente, puede estar haciendo eso, ahora mismo Puerto Rico perfectamente, si, pudiera, si quisiera, pudiera hacer algo con la senacit la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, ahora mismo. Claro, es mucho más complicado de... de claro, ir allí. O sea, hay muchas otras cosas que en, es, en eso sí que fracasan y no saben hacerlo. Eh, ahí sí que no saben, ahí se les cae la boda. Esto, pero sí, hay muchas cosas que el gobierno, que Puerto Rico puede hacer en asuntos internacionales que no, 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 es que... Y ahí es, sí es por el miedo que le han metido y porque se le ha dicho como que ah, Puerto Rico no es un país, Puerto Rico no puede estar, ser parte de la Naciones Unidas.
0: Ya, hermano, yo espero que muchos políticos escuchen este podcast, puñera. Yo espero que muchos políticos escuchen este podcast. Y pues, wow. Es que eh, también yo imagino que hay ciertas organizaciones también que no lo saben, pero... Eh, o, o, o maybe no lo entienden también. pero, wow, qué buena freaking información, loco, qué buena hay sí. esperanza, hay esperanza acuérdate hay esperanza. que todo,
1: todo el mundo aquí la idiosincrasia es mirar el norte y se piensa que todo lo que tiene que ser a través del gobierno federal sí, que, bueno, no necesariamente hay un montón de cosas que tú puedes hacer con otros países a través de las mismas Naciones Unidas que tú, tú puedes solicitar las grants de las Naciones uh -huh. Unidas de hecho, o sea, de paso, a ti te oh. que gusta los, puedes solicitar las grants O sea, tú como comunicador científico posiblemente puedes buscar grants o otros eventos que tú pudieras participar a través de las Naciones Unidas
0: Brutal, brutal. Sí, hecho, voy sí, para allá sí, ahora.
1: Sí, bueno, está el Qué Global, brutal, global, está el, el, el global Academy, que están buscando ahora las personas que, eh, académicos y sé de uno que por lo menos yo recomendé que sometiera allí el Global Young Academy, y es Global. Ya le entregaría como, como alguien de Puerto Rico.
0: Qué brutal que, que
1: hay un montón de cosas, asuntos internacionales que la gente no... no pues, y, y aquí no le he hecho la culpa a la gente, aquí sí que no es culpa a la gente ni a la comunidad científica, aquí es como que... Aquí sí yo le he hecho la culpa a los políticos, particularmente de los, que, los, del, los del PPD, que asesora, y, a, y a algunos del PNP que asesora, porque siempre le han metido el cuco ah, no, que está jugando a la República, que esto está mal, que si no, uh -huh. no. Eso es un desastre muy grave. Y, eso, y ahí se ha afectado a la ciencia, porque adivina, el Radio Telescopio tiene mucha colaboración internacional.
0: Super. O sea, tú, Éramos tú el era... único telescopio que rastreaba asteroides. En todo... ahora, ahora sí está el, de, el, el super el gigante, whatever. No me acuerdo las siglas de China, pero antes de mm -hmm. ese, que fue como un año antes de que el, de, de Arecibo se chavara, el mm -hmm. radiotelescopio era el único en todo el mundo, claro. loco. Es e Internacional.
1: Entonces, pues tú sabes, hay cosas que la gente no entiende. O sea, hay que valorar mucho la cooperación internacional. Pero para tener, para hacer bola, para primero entrar nosotros meternos en el campo internacional tenemos que fortalecer lo nuestro y y eso eso me lo enseñó eh, el que el que es ahora eh, uno de los jefes de asuntos internacionales de la de, de la academia Franklin Franklin Guerrero que fue uno también para mí ese es de los mejores diplomáticos científicos que están en Estados Unidos puertorriqueño fue profesor del colegio esto yo aprendí mucho con ese señor muy 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 bueno muy capacitado en, en eso, pero para, antes de que nosotros nos lancemos así de pecho con las eh, asuntos internacionales, tenemos que fortalecerlo de aquí. Sí, eso tampoco significa que, por ejemplo, si hay algunos eventos, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados y uh -huh, no vayamos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: esto Pero sí, si nosotros vamos a hacer un acuerdo de colaboración con otro país, tenemos que primero armarlo de nosotros, fortalecerlo y entonces meter más.
0: Definitivo. Y ahora antes de irme, que quería entonces tirarlo ahí para que la gente vaya y apoye a esta gente como cienciapr.org claro. y apoyenlo un pesito, dos pesitos, aunque sea. Y el que te había hablado es de Marcos Ramos Benítez, que es uno claro, de los claro. fundadores de, de Ciencia en Tus Manos. Vayan y apoyen también. Son organizaciones puertorriqueñas, de puertorriqueños, haciendo ciencia, dando grants también a estudiantes. Por ejemplo, Ciencia PR ayuda un montón a, a mujeres en el campo de STEM y ciencia en tus manos, vaya a cienciaentusmanos.com de organización eh, eh, y también en hermanos, de verdad que vamos, vamos a, a seguir haciendo este trabajo, gracias Jesús Alvelo, gracias por todo tu tiempo, en verdad esta conversación me ha encantado, me ha enseñado un montón y ya, ya sé que puedo apoyar a otros científicos que estén en, en pre, ¿verdad? haciendo todas esas preguntas y yo sé, a mí me dijo Jesús Alvelo esta cosa, así que móntate sí, sí, en un avión y, y vete
1: pa... y, y cualquier cosa me escriben, o sea, particularmente a mí me encanta la hipromocia científica ese, ese es mi sueño, y asesorarlo o sea, brother, yo, el, el gran honor de, de sentarme con Mona Nehmer que es la primera asesora científica de Canadá en la historia, Uf. y hablar con ella por dos horas tú sabes, bien, 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 bien bien único, bien único, tú sabes es como que decir, como que, ah no, yo estoy aquí pero aparte de la representación de Estados Unidos en G7, pero soy puertorriqueño y otra vez como que coño. Si yo puedo hacerlo, yo perfectamente lo pudiera hacer eh, como Puerto Rico y, y un montón de otras personas lo pueden hacerlo, Así que ese es, mi, ese, ese es el mensaje que yo quiero decir, de que no se, no se cohiban, no, no se queden mirando solamente el norte ni, ni el gobierno federal. Hay otras oportunidades por allá afuera en asuntos internacionales, con la brother eh, el, eh, ¿cómo se llama? Eh, Dios mío, donde hacen las competencias estas del Grand Prix, esto Mónaco.
2: El reino de Mónaco
1: tiene un gran específicamente para el Ártico. Mónaco tiene un gran específicamente por el Ártico, porque Mónaco es así de grande y se está inundando. O sea, hay un montón de entidades non-profit que hay ahí, eh, filantropía, que ahí dan dinero. O sea, que no se queden solamente mirando el gobierno federal para fondos federales. Hay mucho, mucho, mucho más allá. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo a colaborar con, con entes internacionales. Yo sé que la burocracia en Puerto Rico siempre imposibilita las cosas, pero eh, inténtelo, por lo menos inténtelo.
0: Sí, es que se tiene que empezar a hablar, porque por algún lado es, es como, por dar un ejemplo, de que no hablamos del calentamiento global, que era de otra de las cosas que tenía aquí, yo sé que tú también has, has trabajado un poco con eso, pero es como eso, como que ahora mismo hay demasiado debate para aquí, para allá, para aquí, para allá, lo de los de lo abanicos y la escuela y los aire acondicionados y whatever, y por, lo estoy usando de ejemplo, pero lo uso de ejemplo para decir como que, ok, perfecto, a lo mejor en la primera semana, dos semanas, no vamos a tener la solución, pero es que hay que hablar de eso,
1: claro, claro, hay que empezar no, y, por
0: algo, hay que empezar y también, por algo. Y, yo,
1: y hay no. gente también que critica ah, que los abanicos, sí, yo puedo entender que los costos de los abanicos están altos, pero también es, por algo también se tiene que empezar, o sea, es que, claro. otra vez, cuando tú dejas las cosas para lo último, que es lo que le encanta hacer al gobierno de Puerto Rico, tú <risa> tratas de correr y se resolver todo, sí, y, 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 y lo triste es que aquí el Departamento de Recursos Naturales tiene lo que se llama el Consejo de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático ha tirado múltiples estudios de la situación de cambio climático en Puerto Rico. Más que nada ambiental, más que nada ambiental. Uh -huh. y, y obviamente falta un montón de asuntos sociales, asuntos económicos, asuntos de la infraestructura. Vamos, yo tampoco le puedo pedir para a y caer la palo a ella, porque yo sé que como no pongo el poco de dinero que le dan, pero hay, hay estudios que ha hecho el gobierno de Puerto Rico ahí. Que muy poca gente cita, que también tienen que entender que sí hay personas dentro del gobierno portónico que están tratando de resolver la problemática del cambio climático. Lo que pasa es que no hay un ejecutivo que lo vea como una oportunidad de negocio. Es como que, ok, vamos a mover nuestra economía a una economía verde, que eso toma tiempo, toma tiempo. Eh, y hay unas transiciones. Eso incluye también la fuerza de workforce development, eso incluye la infraestructura, eh, ¿verdad? Incluso quizá el, el debate, quizás de que, mira, quizás hay que cambiar un poco el horario. De los niños en el trabajo, mira, eso eh, yo creo que es un tema que se tiene que discutir. Claro que sí, claro. O sea, es que hay que empezar a hablarlo, exacto. Hay que nada, hablarlo y nada y, y sale da, de la ya. nada. Y son temas y, y propuestas que son incómodas, que, 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 que dislocan la fábrica social, eh, pero tú sabes, y se tienen que discutir, se tienen que discutir, porque es bien difícil. Exacto,
0: exacto. Y que no, mano, qué clase de podcast más brutal. Jesús, al nuevamente, papi, el Ministerio de Ciencia en sus redes, para que le pregunten cosas chéveres, bonitas y le envíen cariño y amor, no para que estén fututeando por ahí. Como, <ríe> Corillo, como siempre. De
1: vez, cuando. se me cuida, gracias Agustín, <ríe> estoy muy contento y, y cuando quieras, en verdad, esto, con mucho gusto, vuelvo al podcast con, a hablar contigo de lo que quieras.
0: Hacho, sí, quiero tocar lo de cambio climático desde de tu perspectiva, obviamente, científica, incluso también por el hecho de que al ser microbiólogo pienso que hay muchos cambios y efectos, que incluso yo he leído artículos en la revista Science eh, sobre las plantas, ¿verdad? O sea, la, ya, es que vamos a estar media hora más aquí, pero es que está bien cool lo que leí. <risa> pero es que o sea, la, la fotosíntesis, pues las plantas hasta cierta temperatura pueden hacerlo, de cierta temperatura para adelante. Eh, un sí, artículo sí, que sí. salió, pues los, los químicos y whatever, pues, la temperatura empiezan a medio breakdown y se sí. les imposibilita ¿verdad? crear esos químicos en azúcar, experimentarse así, así, así para que funciona la, la fotosíntesis para los que no sabían. So, hay, hay muchas cosas, so, definitivamente, pero además vamos a tener que volver a grabar. Pero de verdad que me encanta, es que a mí me encanta la política también, así que. <risa>
1: Seguro, man. no, gracias, gracias. Y... Y otra vez, te, como dije, este eh, podcast es necesario. Y, y personas como tú y Ciencia PR y otros que graban y comunican, que sigan, que sigan comunicando esto. Y que si dialoguen entre ustedes, eso es lo más importante.
0: Brutal, brutal. Bueno, por ello, ahí lo tienen. Y recuerden, siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Check move. Y para ustedes, esto es curiosidad